0: Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode de rentrée d'ARPG. Et avec moi, il y a toute l'équipe. Et on va commencer par Sekei qui a retrouvé sa connexion internet bien stable. Salut. Salut. Alors, qu'est-ce que ça fait
1: Eh bah écoute, c'est la victoire d'un groupe.
0: Face <rire> à <rire>
2: l'adversité. Ouais, voilà. Non, ça fait du bien.
0: <rire> et donc, euh, tu as passé un bel été entouré de RPG
2: Euh...
1: Ouais. Avec pas mal de RPG et euh, beaucoup de vieux RPG, notamment des Dark Souls euh, que j'ai entrepris de platiner. Donc voilà, oh. je suis dessus là.
0: D'accord. Ça fait pas mal d'heures, non
1: ça... Non, en fait ça va assez vite. C'est un peu chiant euh, au niveau du farming, mais sinon ça va.
0: <rire> Dis pas trop de méchanceté sur Dark Souls quand même.
1: Non, je parle sous le contrôle du, du maître. <rire> du
0: maître du monsieur. Hein. Donc mmh. euh, Sylvain, toi aussi, tu es là. Eh, oui, oui, et ben, hein.
2: oui, oui, de retour. oui de retour.
0: Tu n'as pas fait de voir, par contre.
2: Non, j'ai très peu joué cet été, voire euh, pas du tout. Donc euh, voilà, ça va être, euh, ça va être aucun cambolesque cet épisode. Je vais essayer de ne pas trop troller sur ce que vous allez dire, mais...
0: <rire> oh, tu peux intervenir, hein, et dire mais tout Mais bien sûr, bien sûr. Ton avis est toujours le bienvenu, on est toujours d'accord sur tout, et puis... Ouais, ouais, c'est gentil, ça. <rire> <rire> et donc, euh, on a également notre euh, très cher Tilly, qui... Euh... Bonsoir. Ouais, bonsoir, hein, qu'on a eu du mal à avoir en cette rentrée. Hein. Tu comprends oui. à gauche et à droite hein.
3: Oui, bah parce qu'en fait, le... c'est vrai que j'ai pas mal de boulot en ce moment, et surtout j'écris aussi un bouquin, donc ça prend du temps ces petits, ces petits machins.
0: Mais tout le monde écrit un donc, livre. Euh...
3: Mais oui, mais c'est la folie, hein. c'est l'entreitér, <rire> on est des... des gros déglingos. Non, mais oui, voilà. Du coup, ça prend du temps et euh... c'est parfois un petit peu difficile.
0: On se sent exclu avec euh... avec ces Non, non, moi aussi, j'ai écrit un livre. Non, <rire> <rire> Bon, bah écoutez, je suis très, 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 très contente de reprendre le podcast avec vous. Bon, même si euh, on va avoir des désaccords encore sur tout un tas de RPG, et que... Bah déjà, le mois de septembre, va être riche, on va avoir euh, du Valkyrie Chronicles 4 sur Switch, hein. par oui. exemple. On va avoir le DLC de Xenoblade 2, qui a l'air plus sexy que le jeu, en même
3: Je l'ai toujours pas fait. Je serais curieux, de, du coup, de faire et le jeu
1: et le DLC. Hmm. Bah moi j'ai fait le jeu et je ferai pas le DLC tu vois
0: <rire> Bah moi je suis tentée de faire le DLC mais
1: pas... Bah écoute toutes mes condoléances hein,
0: <rire> Non mais comment dire Le jeu ne vend pas du rêve je bon
2: Mais c'est du contenu, euh, c'est du scénar là Qui est dans le DLC
0: bah, a, Ou c'est juste des cas des ah, ou...
2: Si
1: j'ai compris c'est euh, c'est une préquelle, ouais. Une préquelle
2: ouais, du... ouais. ouais bah ça peut être sympa Bon après faut avoir aimé le jeu effectivement
0: Avec les persos euh, qui ont un... Les seuls persos qui ont un vrai cara design c'est à dire ceux de moi Donc je euh... <rire> n'ai rien dit <rire> On m'a dit qu'on était gentils sur ce premier épisode. On ne crachera pas sur Xenoblade 2. Mais on, par contre, on va parler euh, de PES.
2: <rire> C'est moi qui ai mis mais ça dans, dans le, le conducteur. commence. Euh, je commence par un troll, tu vois. Ouais, ouais. non, j'ai pas. <rire> en gros, t'as pas mais joué mais pas à PES. Oui, je vais pas m'étendre, mais euh... mais oui, j'ai pas mal euh, potassé la démo là cet été. C'était lourd cette monde. année. Ouais, ouais, non mais c'est peut-être ça, euh, et peut-être que je suis, un, je, je suis un fan de PES depuis euh, depuis plusieurs années, donc euh, et cette année c'est la bonne. Ah, enfin. Voilà, jouez-y. Bon, euh, mais... effectivement, comme on s'adresse à des fans de RPG, tout le monde s'en cogne, quoi. Mais...
3: C'est ça. <rire> Quoique, quoi, quoi quoi moi j'avais beaucoup joué à PES 6, et pour moi c'était un, un peu le RPG des jeux de foot en fait. C'était un gestion à fond, et du 5 qui me plaisait bien, et du coup il faudrait jouer à 30. Ouais.
0: Pour les noobs, PES 6, ça date de quelle année
3: Oula, c'est euh, 2000 2004 Non,
1: 5. Ah Vous
0: ouais avez... oh, ouais C'était ouais. la PS2. Quand même ouais. J'étais au collège. Eh. Ah, ah,
1: bon. non, moi <rire> j'aimais beaucoup FIFA 98, c'était génial quoi. Ah, oui. comme jeu. <rire> on <Voilà. rire> <Vous> pouvait <rire> tacler le gardien.
2: en Bon bref, finalement, on s'est on pas, euh, pas mal penchés hein, sur PES. Mmh. <rire> c'était juste un Mais parce problème. que sinon t'avais marqué et des Finalement, seuls. tout le <rire> monde kiffe et voilà. Donc... Euh... Tout le monde euh, se sent coupable. Euh, ouais, non, j'ai pas mal joué aussi à Dead Cells. Euh, bon, en fait, j'y joue depuis euh, depuis l'accès anticipé, donc ça fait quand même plusieurs mois, mais là, il est sorti euh, en version finale cet été. Bon, il y a même quelques jours, en fait. Enfin, quelques jours sur Switch et un peu avant euh, sur PC. Voilà, c'est. Bon, après, c'est plutôt du Roguelite, euh, enfin, Roguelite, je sais pas trop comment on dit. Euh, Metroidvania, donc c'est pas trop, trop un RPG, mais ça mmh. peut intéresser euh, les fans de RPG. Il y a quand même des stats, il y a, il y a des objets. Il y a un scénario il y a... Alors ils ont rajouté je... des une vraie é... non ils ont rajouté des éléments ouais. de l'or pas mal là dans la V1. D'accord. Enfin, dans la version finale mais franchement euh... c'est ouais, léger ça... quoi.
3: <rire> ça, ça reste plus un, un contexte qu'un vrai scénar en fait c'est euh... quelques trucs mais ouais. Mais c'est ah. vrai
0: qu'on en entend beaucoup parler de ce jeu euh, dernièrement enfin
2: Ah ben bah, ah, son gameplay est vraiment au aux petits oignons quoi c'est euh... ah ouais, c'est hyper, hyper, hyper agréable. Précis, quoi. Quoi. Ouais, ouais. hyper précis hyper agréable à jouer et t'as une bonne difficulté. Enfin, c'est bien équilibré quoi. Si tu fais gaffe, tu peux t'en sortir et si tu, si tu fais, si tu fonces, tu perds direct, quoi. Donc, euh... non, c'est, c'est très, un très très bon jeu, quoi. Mais, mmh. ce n'est pas un RPG. Dommage. Voilà. Donc, euh... <rire> rendez-vous le mois prochain. Ça, bon. en
3: fait, ça dépend comment tu joues un peu parce que c'est vrai que, enfin, à la base, faut, faut comme savoir que c'était un, un Tower Defense qui a évolué vers un, un metroidvania Et du coup, tu retrouves, en fait, le côté euh, gestion de zone avec des, euh, des objets. Genre, genre des lances flèches, des pièges tout ça. Et franchement, quand tu joues qu'avec ça, t'as un, un rythme qui est très différent. Et euh, t'as vraiment une gestion aussi des, des buffs que tu mets sur des objets et tout. Il y a presque limite un côté euh, action de, de temps en temps, vu de, vu de côté du coup. Mais je trouve que t'as un petit côté comme ça. Alors effectivement, c'est pas un RPG, donc euh, je pense que les gens qui voient le RPG comme le RPG classique ils seront déçus. Mais en termes de gestion pure, c'est y a un, un vrai intérêt aussi, quoi. Ouais,
2: mmh, ouais t'as plusieurs builds. Oui, effectivement, le build piège, un build avec un bouclier. Enfin, t'as plusieurs façons de jouer en fait. Sont les armes et ce que tu trouves en fait, parce qu'à chaque... À chaque, euh... chaque run, en fait, tu as un... bah, du... des niveaux générés et des... des objets qui sont différents, donc il euh... mmh. faut que tu t'adaptes, enfin des combinaisons d'objets qui sont différents, donc il faut ouais, que, que tu t'adaptes à ce que tu trouves et... et aller le plus loin possible. Ça, c'est le principe du roguelite du rog par contre.
0: Mmh, D'accord, donc vous avez joué tous les deux à Dead Cell et par contre, ouais. Kili euh, a joué en plus à un truc qui s'appelle Vermintide, alors ouais. je sais pas si ça se prononce comme ça, deux en tout cas.
3: En fait, c'est euh, si c'est comme ça. C'est euh, en fait c'est un jeu à la Left 4 Dead dans l'univers de Warhammer, mais avec des armes blanches. Donc en fait, t'as le t'as tout le côté euh, euh, jeu en coop en fait à la à Left 4 Dead, mais c'est beaucoup plus incisif. C'est un côté vraiment viscéral parce que c'est ben bah, c'est des, des personnages Warhammer quoi. Donc c'est des gros bourrins. Donc t'as t'as un mec avec une nuage, t'as un, ah, un oui, chose de oui, bretter, oui, Ça me dit quelque chose, oui. Et c'est c'est j'étais premier surpris. C'est hyper agréable. T'as un... le feeling et euh, vraiment pour le coup tu sens, tu sens le poids des coups, tu sens le l'intensité le, le, des, des attaques et t'as tout d'un côté pareil gestion avec du loot à, à fond et euh, pareil il faut essayer de, de jongler entre tes équipements pour essayer de trouver la, le meilleur compromis et euh, je pense que vraiment des gens qui, qui sont attachés à l'univers Warhammer et qui euh, même seraient plus intéressés pour un jeu justement quand euh, on parle de RPG un truc avec plus de stats et plus d'histoire mais t'as quand même un vrai background super développé et euh, même si c'est un jeu quand même hyper action T'as quand même tout le côté gestion du personnage qui peut qui peut, qui peut plaire aussi.
0: Oui donc il y a une, une bonne composante euh, RPG avec les stats. Hein. Mais sinon c'est pas enfin c'est pas on va dire un RPG euh, classique non, entre non, guillemets.
3: c'est ce que par rapport à l'univers et euh, par, 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 par rapport à tout ce côté en fait gestion des armes et euh, forge, tout ça ça peut ça peut plaire aussi voilà.
2: Ouais. Une question est-ce mmh. que c'est est-ce que ça vaut euh, Left 4 Dead Eh ben figure-toi que ouais. Ah ouais.
3: J'étais 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 surpris parce que enfin c'est c'est même plus intéressant alors Enfin, c'est pas un jeu qui joue en solo, mais en solo, ça reste plus intéressant que Left 4 Dead. Et euh, alors, après, bon, il bah, faut jouer avec des potes parce que là, quand tu prends des gens random, tu peux tomber oui, vraiment oui, avec, sûr, avec ouais. des gros tocards comme Left 4 Dead et ça peut être. Et tu euh, très retrouves vite... un peu les
2: sensations parce que franchement, bah, depuis Left 4 Dead, j'ai jamais retrouvé ce côté grisant là, où quand t'as des rushs, des trucs.
3: Eh bah pareil.
0: Juste est... pour rappeler ce qu'est Left 4 Dead, donc euh, le jeu où on incarnait des personnages. Bon, à la limite, le personnage, on s'en foutait un petit peu. Le plaisir, c'était vraiment le, le multijoueur et donc euh, affronter. Alors, le mode qui était très populaire à l'époque donc c'était zombies versus euh, humains il me semble si je me souviens bien de l'effort d'aide
2: Dead. Le versus ouais. voilà
0: où, ouais. et, euh, où les une équipe incarnait donc des des infectés euh, qui étaient de différentes sortes et une autre les humains et le but c'était d'éliminer l'équipe adverse
2: ouais, enfin le principe de base après, euh, de la coop euh, c'est du player contre environnement c'est euh, oui. vraiment tu as une équipe de quatre bonhommes Contre les zombies quoi. Ça. Et t'as une IA de de de, de excusez-moi de pute quoi <rire> et euh, qui te fait trop des des coups fourrés. Euh, du genre à placer un, des sorcières n'importe euh, ouais, voilà, où.
0: Ouais. Euh... Bah,
2: bah, bah,
3: là c'est pas rien.
0: D'accord.
2: Ah, ouais, D'accord. Oh, c'est c'est intéressant. Ok.
3: Bah, t'as t'as plus le côté euh, asymétrique. Enfin t'es pas une équipe contre l'autre quand tu joues au T'es vraiment juste c'est juste de la cop. Mmh. Mais t'as t'as plein d'amis qui te font des coups de pute tout le temps. Enfin ça c'est c'est et... Quasi, quasi, même que dans le Fort Dead en fait, t'en as un qui t'emmène avec un, une sorte de lanière, t'en as un qui te coince dans un endroit, enfin voilà, mais mmh. c'est, pour le coup, tu retrouves vraiment la sensation, et je trouve ça même encore plus viscéral parce que c'est l'arme blanche, donc tu es obligé d'être toujours proche des ennemis, quoi.
0: D'accord. Oui, c'est vrai que okay. euh, c'était avec euh, des. Enfin, il y avait plusieurs armes dans les Fordeads, donc on pouvait attaquer de loin. Des gros guns <rire> bah,
2: Dans le 2, t'avais le, le, le côté euh, corps à corps, effectivement, mais tu gardais euh, le M16. Enfin,
0: euh... mm, mm, c'est un peu pratique. plus précis. C'est ça. Et euh, donc, euh, Seke, toi, tu... Alors, tu veux parler d'un marronnier, je crois
1: Pas vraiment un marronnier, hein, là. C'est en fait un truc. Euh, J'aurais voulu en parler dans le dernier numéro, mais comme j'avais pas d'internet, j'ai pas pu. Et, euh, et du coup, ouais, ça fait 6 mois que j'attends d'en parler. Et donc, ça s'appelle euh, Regalia. Alors, on parle de Regalia Royal... Royal Edition. Oui. Voilà, voilà. C'est-à-dire <rire> Et alors, euh, Regalia. Eh, bonsoir. Là, ça, ça, a l'air bien.
0: Là, là, comme ça, on a l'impression que tu nous parles d'un truc dont on n'évoquera pas le nom, mais...
1: Non, non, mais donc je te dis, ça s'appelle Regalia. c'est un tactical bon de RPG japonais.
0: Voilà, faut Sauf préciser. Sauf que c'est pas
1: du tout... Sauf que c'est pas du tout japonais, euh, parce que c'est fait par une équipe polonaise, ce qui est assez euh, curieux dans le monde du RPG japonais. Donc et euh, Pourquoi pas <rire> Oui non, a euh, priori pourquoi pas. Donc c'est des mecs qui, qui habitent à Varsovie, euh, qui ont fait un Kickstarter comme ça il y a.. En 2018 en 2017, et, 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 et qui ont ressorti le jeu, en fait, dans une édition euh, un peu améliorée sur Switch. Mmh. Voilà, et donc, euh, ce qui était intéressant, c'est que c'est un jeu qui se veut, entre guillemets, l'héritier spirituel de Disgaea et de, euh, de Persona.
0: Héritier de Disgaea euh, et de voilà, Persona, euh... ça va être un... Il dure combien de temps, ce jeu 300 heures
1: alors, ben, je sais pas, parce que j'ai pas fini, en fait, c'était un peu ça le truc. <rire> ça fait 8 ans. C'est que c'est un jeu qui a éno énormément de bonnes idées, mais qui a un gros déficit technique. Pour les bonnes idées, ben, en fait, ça reprend un peu le, le côté Disgaea, c'est-à-dire c'est des, des combats au tour, à, tour par tour, sur un échiquier, euh, des, des personnages assez, euh, assez drôles. Et d'ailleurs, les, les dialogues sont plutôt bien écrits, j'ai trouvé, c'était plutôt drôle. Ça me fait penser un peu à, à, à Monkey Island, tu vois, dans, dans, cool. dans le style. Un peu en fait. C ouais, c'est assez humoristique. Le personnage principal, c'est un peu une chiffre molle euh, qui se fait marcher sur les pieds par tout le monde. Il a vraiment la gueule, en fait. Il, il est blond, avec des cheveux assez longs, donc il a vraiment la gueule de, de Guy Bosch. Et euh, au niveau du, du gameplay en, en lui-même, c'est assez, euh, assez curieux, mais en même temps, c'est plein de bonne volonté. Quoi. Euh, chaque personnage va avoir... Un, ses propres techniques à utiliser. Alors par contre, il peut pas vraiment changer dans le jeu. Il y a vraiment des trucs qui sont fixés, et il va falloir qu'il se débrouille sur les sur les maps avec ça. Donc, il y a vraiment des façons de les utiliser qui peuvent être très Comment dire faut vraiment que tu, tu apprennes à t'en servir de chaque technique, euh, de les utiliser en, en synergie les, les uns avec les autres pour, pour réussir à avancer. C'est d'ailleurs un jeu qui est assez difficile, on va dire. Je pense que c'est l'équilibrage qui n'a qui a pas été forcément très bien fait. Et du coup, faut vraiment cravacher pour réussir à passer certaines, certaines maps. Comme je disais, en fait, le, le gros problème du jeu, c'est vraiment la technique. Alors, Il y a des euh, temps de chargement qui sont très longs et très fréquents. Euh, alors parce qu'il y a tout un côté aussi euh, gestion en fait d'un village le côté personnel là ça va être vraiment euh, ils ont repris quasiment les social links c'est-à-dire tu vas aller parler à une personne pour faire euh, évoluer petit à petit ta relation avec elle et ça va te filer des bonus soit en combat soit euh, pour euh, ouvrir la forge par exemple ou des choses comme ça et mm -hmm. sauf que ça du coup tu es obligé d'en de, passer par des, des écrans différents à chaque fois et à chaque fois que tu changes d'écran tu as un, un temps de chargement euh, de 20 secondes quoi. donc ça devient assez lourd d'autre part il y, euh, y a des manques tonalités euh, total d'ergonomie, notamment en combat, tu peux pas faire euh, basculer la euh, caméra.
0: On parle de JRPG, alors pourquoi il y aurait de l'ergonomie, pardon
1: Ouais, non mais quand même, même dans Disgaea, t'étais pas, pas forcément terrible mais la vue isométrique, tu vois, quand tu peux euh, changer la caméra d'angle, c'est quand même mieux pour voir quand t'as des trucs derrière le décor. Mmh. Et sauf que là, tu peux pas. Et, euh, et le dernier truc que j'ai eu, c'est euh, vraiment des crashs du jeu. Alors t'as des combats qui peuvent béton, être oui. assez longs. Et tu peux pas sauvegarder dans les donjons. Et là, t'as un crash de jeu après. Ouais. <rire> Donc voilà. Là, c'est un peu C'est l'enfer,
2: ton jeu. Hein. Ah, est Franchement, là, en
1: fait, le jeu, est il le cool, carrière, Mais, mais t'as vraiment la technique qui, qui gâche tout, quoi. Et c'était vraiment dommage. Alors le, le développeur a dit qu'il allait faire un patch, mais bon, ça fait quatre mois que je l'attends et. C'est long pour ça, bon, ça, ça, un patch. Ouais. Donc je sais pas ce que ça va devenir ce jeu, mais c'est vraiment dommage, quoi C'était vraiment plein de bonnes idées pour. Enfin, c'est un truc. Le, le Kickstarter s'est fait avec euh, 90 000 dollars, quoi. Ce qui est très peu pour développer mmh. un jeu, quoi.
0: C'est surtout un RPG. Enfin, Et en... voilà,
1: surtout un RPG, mais même si c'est, ça reste un jeu indépendant. Oui, donc, même si ça euh, reste
0: bon. un autre jeu, ça reste très très cher, mais voilà. quand même. Enfin, sur l'échelle des coûts, le RPG. Euh...
1: Les les graphiques graphiques sont pas mmh. mirobolants, tu vois. C'est vraiment du des images de DFX, euh mais vraiment à la digaya quoi. Mmh. D'accord. Euh, donc ouais, c'est vraiment un peu dommage, quand même, ce, ce jeu, que, que ça ne soit pas allé au bout de ce que ça aurait pu être.
0: D'accord. Bon.
2: En plus que Regalia Royal Edition, moi ça me rappelle bien Final Fantasy XV, ouais, je mais... sais pas pourquoi.
1: Moi <rire> aussi, <C 'est rire> vous J'ai peur, j je, je, je voulais faire un. J'ai voulu teaser un petit peu. Euh... <rire> j'ai voulu faire un troll là-dessus, mais je, je me suis dit que je vais éviter quoi. Oh... Ah, mais
2: bah je l'ai fait, c'est bon. Ah ouais, c'est
1: dommage, on avait réussi à pas parler de Final Fantasy XV.
0: <rire> on arrivera à éviter de citer certains, certains jeux. Et donc beaucoup d'autres, donc juste comme ça, une liste. Euh,
1: une liste de jeux que j'ai fait, tu veux dire
0: oui, parce qu'on a fait
1: beaucoup d'autres. Euh, bah, j'ai fait, euh, fait Octopass, j'ai fait euh, Atelier Lydie ouais. et Suel, euh, bah, j'ai fait du coup euh, les. J'ai re -re -re refait les euh, c'est pas mal. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Enfin bon, plein de trucs, je ne vais pas tous les citer. Hein.
0: Ah ouais, d'accord. <rire> mm -hmm. Bon, et puis euh, bah, j'ai eu l'occasion de finir des jeux. Ce qui est cool, parce que j'ai l'impression que depuis qu'on a commencé le podcast, je ramenais mes jeux et ça tenait sur 5 podcasts en général. Et là, bah, j'ai pu, euh, alors, un RPG, jouer à Dishonored, le premier. Le tout, tout premier.
3: Qui est, qui est, enfin, que j'aime, enfin, que je trouve vraiment excellent, le premier. Je trouve incroyable. que le level design
0: est cool. Euh, ensuite, je, mmh, je, ah oui. je trouve que l'univers est cool. Le mai arrive bientôt.
3: Hein. <rire> oui, oui, je l'attends, oui.
0: mais... <rire> euh, ça manque de vie en fait des personnages. Alors après le jeu commence à dater un petit peu et ce reproche peut être fait à beaucoup oui. d'autres jeux. Hein. Mmh. Mais il manque de d'échanges entre eux par exemple. J'ai l'impression qu'à la fin ils se parlent plus régulièrement. Mais en même temps les événements font qu'ils doivent un petit peu parler.
2: Oui,
3: ça un peu compliqué. Ouais.
0: Mais en fait ils sont assez sympathiques et j'ai regretté qu'ils aient pas plus d'échanges justement, même des trucs inutiles. Enfin mmh. du style ah bah comment ça va aujourd'hui ah bah le, le soleil il est, il est bien j'en sais rien. Mmh. Mais en tout cas c'est c'est dommage que ce côté-là ait pas été creusé. Et d'ailleurs, il y a des choses un peu sous-jacentes. Si tu lis pas les écrits, bah, tu perds une partie de l'univers. Sauf oui. que les écrits Ça. sont miniatures. Alors, je ne me tue pas les yeux sur ma télé. Et enfin voilà, c'est un... un bon jeu. Il y a deux trois petits défauts, et effectivement, si vous pouvez y jouer, euh, que vous aimez l'infiltration ou pas, hein, j'ai une amie qui est pas très douée en infiltration, elle l'a fait en... en non infiltré, et elle a quand même apprécié le jeu, donc je pense que chacun peut apprécier le jeu à sa juste valeur. Et,
3: et juste ouais, un petit conseil, juste pour les gens qui aiment le, le game design et le level design, faites juste la, si vous pouvez, le, le niveau de la fête qui est incroyable. Oh.
0: Au,
3: au niveau des possibilités, il est complètement fou ce, ce je veux jeu. Je vais
0: reparler, euh, mais à chaque fois que les développeurs font des balle masqué, mais c'est toujours un vrai plaisir donc euh, et c'est vrai alors à part euh, la résolution de cette quête que j'ai pas trop enfin la quête quand tu veux pas tuer la personne que j'ai pas oh, oui, hyper oui. apprécié j'ai fait ouais non je me sens un peu sale quand même euh, <rire> je, je vais rien dire mais voilà euh, et sinon beaucoup de splatoon 2 vu que j'ai acheté une switch donc euh, ouh, je vais pouvoir euh, mmh. jouer à beaucoup de jeux dont certains qui ne sont pas sortis et que je ne citerai pas Également Horizon Zero Dawn, qui peut être plus rapproché du RPG. Même si, en fait, c'est un, un jeu que je sais pas où je le, je le placerais. C'était une expérience sympa. Mais pareil, manque d'approfondissement de, de l'univers de manière générale. Beaucoup, beaucoup de boucles de répétitions. Beaucoup.
2: Il coche toutes les cases euh, du bingo. Euh, à, 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 quoi. Bah, euh... Horizon Zero Dawn. Euh,
3: même même s'il est vachement bien écrit, en fait. Enfin, si tu Comment dire le problème, c'est qu'il s'étend vachement, mais si tu, si tu le resserres, euh, son le scénario lui-même et l'écriture des personnages, elle est, je, trouve, je trouve vraiment bonne, notamment l'intro que je trouve oui, hyper bien l'intro, elle est
0: super bien, et puis bah, t'as l'univers le... bien frais qui arrive avec les dinos et ouais. tout, et c'est cool hein.
3: Et le propos est assez dingue, enfin, toute la fin, je trouve je génial, mais c'est vrai que t'as un gros roman. Et surtout,
0: parfois, t'as des dialogues, enfin, moi, j'ai fait, what? Non, mais, enfin, les persos arrivent un petit peu comme un cheveu sur la soupe, je suis désolé. Ouais, euh, par exemple, à un moment, t'as un mec que tu croises quand t'es gamine, tu le revois plus tard, il fait, hé, hey, coucou, copine! Ouais, on t'a pas vu pendant peut-être dix ans. Tu peux pas avoir une introduction un peu plus fine.
3: Mais peut-être qu'il a copain d'avant,
0: <rire> Ou même pire. Il va
3: t'envoyer
1: un POC. <rire>
0: Même pire, à un moment, je sais plus, c'est euh, le roi, il vient de perdre sa, sa copine plus plus affinité... Et limite il fait un rendez-vous dans le direct. Non mais c'est bon, <rire> calme. Enfin il y a des, je trouve qu'il y a des petites, euh, des petites erreurs de manque de d'écriture en fait. De, de voilà, ça Et c'est vraiment pas la traduction, c'est vraiment l'écriture, euh, d'amener les choses correctement. Et oui, il y a un vide euh, d'événements scénaristiques aussi, euh, je trouve. Juste après que euh, on quitte le village de départ, euh, c'est-à-dire euh, pas le tout début, oui. mais juste après euh, d'avoir quitté. Donc ça c'est pas. Mais c'est sympa, honnêtement. Je déteste pas. Hein.
3: C'est justement le passage où les gens s'arrêtent. Et c'est dommage souvent.
0: parce que il est riche. Parce, parce que t'as
3: as, as effectivement 4 heures après le début qui sont, qui sont, je trouve effectivement un peu ratées. Et euh, après, ça s'améliore beaucoup, mais c'est vrai que beaucoup de gens s'arrêtent là, ouais. Et
0: c'est dommage, honnêtement, c'est un univers qui est mm. hyper, hyper agréable. Et s'il avait. Pour... Ça me fait vraiment mal au cœur, en fait. <rire> c'est que s'il avait été un petit peu mieux écrit, ça aurait pu être vraiment un super jeu. Ensuite, il n'a pas bénéficié d'une bonne fenêtre de sortie, hein, euh, ouais. entre Zelda, Rotomata et compagnie.
3: Bah, même si, perso, je le trouve meilleur que Zelda sur plein de points, mais que Zelda est beaucoup plus intéressante en termes de levée Bah, la euh... grimpette,
0: c'est pas terrible dans Zero Dawn non, <rire> non ouais. La grimpette dans Zero Down, c'est, oh, il y a un truc jaune. Et d'ailleurs, c'est hyper frustrant. Ouais. Je me suis rappelé d'Assassin's Creed 3 et je m'amusais plus dans Assassin's Creed 3 où on pouvait grimper partout que dans que dans Zero Dawn. Mais voilà. Donc, euh, c'était sympa. Et un vrai RPG, ce coup-là. Un RPG occidental, d'autres, hein. Donc, on va pas parler de GRPG pour une fois, mais. Quand... Attend, Dragon oui. Age Inquisition. Mais oui, trop bien. Pourquoi on en a pas parlé de ce jeu? Alors. Dragon Age, c'est un peu comme, en général, avec tous les jeux Bioware, l'équipe, enfin, au début j'ai fait, mais c'est Non, ces personnages, je les aimerais pas, et on s'y attache quand même, parce que Bioware, je n'ai pas fait le dernier Mass Effect, donc je ne parlerai pas pour celui-là. Non mais c'est pas la peine. <rire> en général, ils savent écrire leurs personnages, même si Dragon Edge 2, par exemple, n'est... Alors, Dragon Age 2 est un jeu qui est décevant, mais ce n'est pas un mauvais jeu de mon point de vue. Voilà. Ah
1: ouais, il est
0: pas nul hein. Il est Donc hein. c'est-à-dire que bah, au niveau du level design, c'est très pourri. Euh, mais par contre, au niveau de l'écriture des personnages Dragon Age 2, était cool. Ouais. Et c'est vrai que le 3, bah en fait, il bénéficie d'avoir ce background déjà de Dragon Age Origins et de Dragon Age 2 et d'avoir de pouvoir repiocher dans des personnages qu'on a connus. Par exemple, on va retrouver Leliana, qui vient de Dragon Age Origins. On va pouvoir avoir Varric, le nain du Dragon Age 2 qui doit être le seul nain que je peux supporter dans n'importe quelle RPG. <rire> et euh, bah, avec euh, Cassandra donc euh... et puis même enfin on retrouve euh, si on vous regarde un peu plus ces persos secondaires des anciens épisodes euh, Cullen qui était dans le 1 qui a été dans le 2 euh, donc tout ce côté-là c'est très agréable en fait on a vraiment l'impression euh, d'avoir l'histoire euh, qui nous accompagne même si euh, entre chaque dragonette j'ai 6 ans 6 euh, ans dans la vie réelle et euh, au niveau des mécaniques, euh, bon, bah ça change pas trop. Hein, c'est plus fluide, de Dragon Edge en Dragon Edge. Après, c'est euh, on a une attaque à sa barre euh, d'attaque. On appuie sur le bouton, et puis on utilise l'attaque. Ça, ça va utiliser des points d'endurance ou des points de magie en fonction de votre classe. Et enfin, euh, vous avez une vie, et après, faut organiser vos combats euh, de manière à ne pas mourir. Enfin, c'est un Dragon Age, tout ce qui est de plus classique à ce niveau-là. Au niveau du personnage, euh, Exit, toutes les mauvaises idées du 2... Hein, euh du style, vous êtes humain, vous pouvez être un elfe ou un nain, et même un... un comment il s'appelle conari il me semble. Là, les bestioles avec les cornes. J'ai
3: plus... Ouais, j'en peux plus.
2: Hein. Et attention à ce que tu dis, toi.
0: <rire> les bestioles avec les cornes. Ah, J'ai oui, oublié aussi, ouais. c'est Enfin, euh, vous pouvez, comme d'habitude, choisir votre classe, et en fonction d'eux, bah, les réponses vont changer. Alors, si vous aimez bien avoir euh, pas mal de tares, vous faites comme moi, vous jouez un personnage féminin, donc c'est une femme qui est mage, donc euh, Voilà. Et et en plus qui est mmh, elfe mmh. donc comme ça vous avez trois tares en même temps ce qui est super pratique non mais euh, parfois t'as des parfois t'as des phrases tu vois qui se qui s'enchaînent un peu du genre ah mais euh... ah oui vous êtes une elfe ah mais vous êtes un mage aussi <rire> vous êtes pas digne de confiance
2: après le le sexe il a pas d'incidence non sur euh, le Dragon dans Age le 1,
0: il y avait plus de remarques maintenant dans Dragon Age 3 il y en a beaucoup moins j'en ai une fois une remarque donc ça va sur tout Dragon Age 3 euh... oui. Mais euh, mais si ça joue un tout petit peu après là où ça va vraiment jouer le sexe c'est dans les dans les romances comme dans beaucoup de BioWare. Hein.
2: Bah pas, for ne, pas forcément non c'est pas justement tu choisis pas la, le personnage que tu veux le, avec qui tu fais la romance homme femme euh, et, et inversement non.
0: Vu qu'on en parle, tous les personnages ne sont pas forcément romançables. Par exemple, quand on est une femme, et tous les personnages ne sont pas romançables ah ouais quand on est un homme. Ah, okay, et ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire que si tu un elfe, tout le monde n'est pas romançable. Si tu un nain, tout le monde n'est pas romançable. Et ainsi de suite, en fait. Il y a des personnages qui sont un petit peu ah, okay, ouais. euh, cloisonnés. Donc, euh, non, non, mais c'est très bien écrit. Euh, bah, si vous aimez le gameplay des premiers Dragon Age... Euh, il a rien à dire. Si, je dirais juste que le voleur, bon, bah, la classe, elle est un peu, un peu nulle. Donc, au début, j'ai joué des voleurs euh, jusque là et je suis passé du côté des matchs pour le troisième, euh, le troisième opus. L'outil de Electronic Arts pour simuler sa sauvegarde fonctionne très très bien. Si vous voulez refaire vos choix, alors après, euh, quand ça fait 8 ans que vous avez pas joué à un jeu, se euh, souvenir de si vous aviez choisi de sauver machin ou pas, euh, c'est un peu vague. Mais en tout cas, l'outil en ligne euh, fonctionne bien. Et quand j'ai resimulé ma sauvegarde, elle a bien été prise en compte. Euh, et c'est vachement, vachement sympa de revoir des personnages qui interviennent. Et, et de voir que, même si ça change peut-être pas la fin du jeu, à voir... Euh, par exemple, quand on te dit bah, que telle zone a été détruite parce que tu as pris cette décision dans le 2 et que c'est pour ça que tel personnage est là ou non, bah, c'est cool. Enfin, j'aime bien. Donc, euh... Donc non, j'ai Dragon Age Inquisition à tout mon amour... Euh... Et puis voilà, et le DLC est très important. Juste rajouter ça, et là par contre c'est un peu vicieux. Enfin honnêtement je je trouve pas ça très sympathique. C'est-à-dire que Dragon Age 3 va se finir de la même façon que se finit euh, par exemple euh, Mass Effect 2, avec un teasing de la suite, et grosso modo le DLC c'est la suite directe de ce teasing. Tu n'as pas le DLC, tu comprends pas pourquoi telle personne a fait ça, tu comprends pas euh, ce qui se passe vraiment. Enfin disons que bah il te manque des réponses.
2: Mais c'est la suite quoi, c'est indispensable. C'est c'est
0: pas un DLC, genre, je sais pas, dans Mass Effect 3, on avait la citadelle où c'était du fanservice, la, la fête et une mission en mode Gardien de la Galaxie. Là, ça va être vraiment la, la vraie fin du jeu, avec tout tout dedans. Après, la quête est très sympa, hein, c'est pas, pas le souci, mais ce que je reproche, c'est que ce soit pas inclus directement dans le jeu, en fait.
2: Ok, qu'il n'y ait pas une vraie fin et puis qu'après, il y ait une suite. Alors, le jeu peut se finir
0: en lui-même, entre guillemets. Mais le fait que ce DLC existe, ça fait comme si tu rajoutais un petit bout en fait.
2: Ouais, mais c'est pas mal. Euh... Moi j'aime bien les DLC qui, du coup, ils complètent un peu euh, l'histoire. Parce que les, les histoires complètement indépendantes, souvent. Oui, euh,
0: c'est. à euh, dire que lui il en, est vraiment intéressant. En 10
2: heures, tu, tu peux pas faire un truc aussi fouillé que euh, en 80, mmh. quoi, que sur le jeu complet. Donc, bah, euh, ça... d'étoffer un peu l'histoire du jeu, moi je trouve que c'est une bonne approche, quoi.
0: Bah là, j'en parlerai pas trop du DLC parce que sinon ça spoil pas mal. Mais en fait, euh, quand on le déclenche, il nous dit, dit tout de suite, vous allez accéder à une nouvelle partie euh, du jeu, mais vous ne pourrez pas revenir en arrière. C'est-à-dire que clairement, euh, c'est, tu démarres le DLC, euh, tu as une zone qui appartient au DLC, et tu resteras dans cette zone. Et de toute façon, tu enclenches la fin du jeu, et intérêt à être au niveau, euh, parce que le jeu, tu peux le finir, niveau 17, 18. Par contre, le DLC, c'est 20 et plus, donc il faut quand même euh, faire le petit gap mmh, entre les deux. Okay. Mais enfin, le... les quêtes sont assez riches, alors par contre, bon... C'est une fan qui parle en disant que j'adore Dragon Age Inquisition, mais après, il y a toujours les mêmes problèmes de Bioware, c'est-à-dire des bugs, des trucs techniques qui, qui sont un peu pétés. C'est dommage, surtout venant d'un gros studio. Mais bon, enfin, c'est les problèmes de tous les Dragon Age. Voilà, voilà.
2: Ok, merci. Pas
0: de reproche enfin, euh, juste ça. Disons que maintenant on peut le trouver en pack, ce qui est cool, mais que d'habitude, mm. Electronic Arts vend ses DLC 15 euros. Ouais,
3: mais, mais c'est vrai que là, l'édition, le, le, enfin, euh, l'édition Gauthier ah, il est ouais. intéressante.
0: Et je sais plus ça elle est en promo. Je l'avais eu à 14 euros un truc comme ça avec tout.
2: Ouais. Ça se passe sur Origins? Écoute! Sur leur plateforme Oui. oui. Ah, oh, quel dommage. <rire> ça, avait l'air bien jusqu'à maintenant.
0: Sinon, ça se passe euh, sur console. Euh, et on...
2: Ah oui, c'est vrai. Alors,
0: on peut ouais. le finir sans être en full-full entre euh, 40 et C'est 5 euh... c un RPG qui est assez long, mais sans être non plus euh... de la taille d'un Dragon Quest euh, comme le dernier qui va sortir. Qui est sorti Non, il, est tra... il sera sorti au moment de la sortie il du jeu. Sort, il Caric. sort
3: aujourd'hui, là. Mm -hmm. Il sort aujourd'hui, euh, donc le 4 septembre.
0: Ça. Voilà, vous savez tout.
2: Donc, quand le podcast sortira euh, le 25 <rire> septembre, <France rire> saura que, euh, on saura qu'on est à la <rire> <pour>. Achetez-le
0: <rire> Mais ouais, euh, voir des RPG qui font 120 heures, ça fait un petit peu peur quand même.
3: Euh, moi, moi ça, me, ça me donne pas envie de faire du tout, mais bon.
0: 40, 50 heures, de... et puis c'était pas en facile, c'était un normal. Euh, D'ailleurs, bon, accrochez-vous, parce qu'il y a un petit... Franchement, il y a un petit mur de difficulté dans Dragon Age, mais une fois que c'est passé, tout passe crème. Vers le niveau... En plus, ça arrive assez tout. 7, 8, euh, il y a un mur de difficulté, c'est un peu, un peu chiant. Et donc, bon, maintenant, on va passer euh, aux news, en allant plus vite. Donc, euh, on a Langrisseur 1 et 2, qui vont être réédités. Donc, Langrisseur, c'est comparativement... Bon, je vais devoir le citer, ça ressemble beaucoup à Fire Emblem. Et donc... <rire> non, mais... Ces deux <rire> jeux...
1: C'est ça, ça pour faire ça, ça un... d'accord,
2: <rire> on va être clair dans ton jeu, là.
1: Non, c'est quand même pas fou, vraiment, Fire ouais. Emblem.
0: Donc, c'est un TRPG. C'est une série qui est un peu en 18 e dans ce moment, parce que les derniers épisodes sortis sont pas terribles.
3: Bah, les premiers non plus. <rire> enfin, ça allait c'est salé, mais, mais c'était pas fou. Mais, mais c'est... Enfin, c'est chouette à faire, mais
1: non mais après il y, y avait eu les gros lancers euh, qui se sont sortis après euh, qui a un peu le principe quoi.
0: Mais voilà enfin vu le délai de sortie c'est-à-dire le mois de février euh, sur Switch et PS4 on sent quand même que ça va être le portage un peu rapide hein.
3: Faut voir ça dépend quand même depuis combien de temps mmh. mmh. dessus en fait mais c'est après c'était des jeux ouais, qui étaient qui n'étaient pas forcément excellents mais qui sont intéressants à faire pour les gens qui connaissent pas qui avaient aussi je pense euh, pour un certain public euh, un petit côté entêt euh, gentillé oui, au niveau des des, pro des proportions. Alors qu'il n'y aura pas cette version de base euh, parce qu'en fait le, le le design était refait pour le pour le portage, enfin pour la, pour la, pour le remake. Par contre, on pourra acheter les les arts originaux euh, en <rire> et, <rire> et oui. D'accord.
0: Parlons de dessinateur, c'est euh...
1: C'est Urushi qui est, qui, est, euh, ouais. qui est très connu euh, au Japon, justement, pour euh, Sentai. Ah bah c'est son boulot, hein, là-bas, c'est vrai que... Donc toute la série, euh, Langrisser, Call euh, est pas mal connu pour ça. Donc si vous voulez le faire sans, euh, sans son un design bah allez-y, quoi.
0: Ouais, ça... Donc ce sera le 7 février sur Switch et PS4. Mais par contre, en remake intéressant, on a du Grand gars 1 et 2, qui va, qui va donc être réédité. Est-ce que tu veux nous en parler, ouais. c est qui est, euh...
1: Alors, est-ce que ça va être intéressant Je ne sais pas. Grandia 1 et 2 euh, sont, sont de très bons jeux, euh, à Mais la base. C'est ceux
0: qui sont compliqués à obtenir de manière légale aujourd'hui. Bah, alors, le 2, ben bah, non. Le, le 2, il est ressorti sur,
1: sur, sur, sur Steam, ah, en fait, l'année dernière. Donc, la, la version, justement, je pense qu'il va servir de rem de remaster. Mm -hmm. Mais apparemment, le jeu avait pas mal de problèmes sur Steam. Ah. Oups. Euh, donc, bon. Le... le 2, ouais. Ouais, le 2. Et, euh, et le 1, en fait, il est toujours disponible sur, euh, sur le PSN. Le problème, c'est que la version occidentale ouais. <rire> euh, bug au, au début du CD2, Super. ce qui fait que la prenez pas parce que de toute façon, vous allez perdre votre, votre argent quoi. Mm.
0: Ils n'ont pas corrigé. Mais
1: ça, de... bah ben non, jamais.
3: Et il y a le, d'ailleurs, j'en profite, il le... y a le même cas sur euh, la compile euh, de Castlevania euh, Rondo of Blood et euh... Mince, euh, celui sur PS1. Euh, Symphony of the Night. Symphony of the Night. En fait, moi j'avais acheté cette version-là, et en fait, Symphony of the Night bug quand tu passes en château inverse dans celle-là. Alors quand tu achètes normalement tout seul, ça bug pas. Donc voilà, je préfère le dire aux gens, Voilà, si vous évitez de... Donc, bon, malgré
1: ou... tout, si vous avez l'occasion de jouer à Grandia 1 et à Grandia 2, bah, c'est deux excellents jeux, notamment le premier, qui... Mm -hmm. euh... Qui avait un système de combat très original, hyper dynamique et tout pour l'époque. C'était vraiment aussi, bon, on le dit souvent, hein, c'est l'invitation au voyage, grandeur nature. Quoi. Mmh, carrément. Euh... Voilà, le 2, c'est un peu plus étriqué, on va dire, mais ça reste un très bon système de combat, des, des persos euh, vraiment sympas, notamment Millenia. Mm -hmm. euh, ouais. Petit euh, préférence perso. Et, euh, et donc là, voilà, ils vont ressortir euh, dans une version, euh, dans des versions remasterisées. On n'en on, on sait pas beaucoup plus, en fait, pour l'instant. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qui va être exactement refait Est-ce euh, si qu'il y aura des nouvelles voix, Des choses comme ça. Bon, Pour l'instant, on n'en sait rien.
0: C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'infos. Disons que tous les Japonais commencent à se, euh, à se mettre dans la brèche des remakes et tout. Euh comme l'ont fait d'autres studios hein, entre euh, Grash Bandicoot et, et Spyro. Mais on sait pas ce qu'on va avoir en termes de remake. Hein.
1: Bah, c'est surtout que là c'était les 20 ans de, de la sortie de Grandia en fait l'année dernière. Donc euh, ils voulaient faire un truc un mais peu. Pas...
0: Euh... Sans être méchante, c'est pas un peu mort Grandia
1: Bah si. Si. Je pas <rire> si, si vous avez fait le 3 ou le Extrême, ouais, c'est mort.
2: Ouais, c'était bien le 3. Ah non. <rire> J'ai fait l'année
1: dernière là juste pour la science.
2: Ah bah si, si tu le fais le en C'est la... le normal. truc avec la vie. <rire> à l'époque c'était sympa.
1: <rire> ouais, mais en, en il a... fait il était jamais sorti en Europe. C'est vrai. Moi il me faisait baver à époque, mais euh, j'avais jamais pu le faire, je l'ai fait l'année dernière, et en fait ça m'a vachement déçu, quoi. Et, et c'est pas une question de le... technique, hein. c'est vraiment que c'est écrit avec le cul, quoi. Ah ouais, euh...
2: j'en ai des bons souvenirs, tu vois, les... ah ouais, mais je les souvenirs pas, des, des, des fois, scènes hein. cinématiques, là, avec son avion, là, il ouais, je la, sais pas, j'ai des bons souvenirs, quoi.
1: Le... Enfin non, c'est... Non, j'en parlerai pas, j'en je, ouais,
2: irai oui.
0: pas. À... <rire> Et sinon, on va juste citer vite fait Into the Beach, qui est sorti sur Switch. <rire>
2: ah oui, tout à fait, oui, Donc, bah, on avait déjà pas mmh, mal parlé avec euh, Killy, là, dans un épisode précédent, mmh. mais effectivement, c'est un, une bonne opportunité, là, pour vous y mettre. C'est un ouais. super tactical, quoi. Moi, j'y joue régulièrement encore, depuis février, là. Je crois que j'avais acheté mmh. en février ou mars, je sais plus. Et c'est mon Gothic, quoi. C'est mon jeu de l'année, euh et ça j'en démarre pas quoi depuis des mois en bon, même temps je et joue qu'à sur... ça donc euh... <rire> peut-être c'est pour ça ce
3: qu'on peut sur Switch l'avantage c'est que pour le coup sur PC tu peux de rester devant ton PC pour y jouer sur Switch enfin c'est le jeu parfait pour la Switch quoi c'est-à-dire tu poses où tu veux avec et tu peux faire des, des parties en plus très courtes donc c'est nickel oui, mais même euh... sur
2: PC enfin tu tu faisais un tour tu quittais le jeu euh tu reprenais oui, au même ça. tour quoi enfin c'est vraiment oui un jeu pour euh, les portables quoi c'est ah, c'est mon oh. c'est mon jeu de podcast
0: <rire> <rire> sinon en news on a aussi euh, alors bon on va rentrer dans un domaine un peu un peu moins clean avec le patch euh, par Gulen pour la série euh...
1: Legend of Heroes ah of Heroes, uh, of Heroes, de, voilà. de, de, non c'est pas, de, pas à, qui qui oh, non, qui
0: donc ça, ça qui serait quoi Trail, euh, trail of Azure hein, si on devait traduire non un truc comme ça
1: ouais Trail of Azure je crois qu'ils voulaient le mettre mais comme ça a pas été vraiment licencié donc les légendes
0: rose donc alors c'est l'épisode qui n'est jamais sorti chez nous euh, traduit
1: un des deux épisodes et, ouais.
0: euh, oui parce qu'en fait c'est un duo il y a le premier et le voilà. deuxième
1: il y a a o. et Zero.
0: et donc euh, ben, le problème qu'on a actuellement en Europe c'est que euh, le scène de qui c'est qui donc euh, alors je ne sais toujours il est tellement dur à prononcer en anglais très offre je qui lui sort chez nous euh, va baser les événements du 3 et surtout du 4 sur tous les autres épisodes dont ceux qu'on n'a pas eu euh, ce qui va être un peu gênant
1: ben, en fait ce qui était gênant c'était surtout pour euh, la compréhension globale de l'histoire parce que euh, A.O. et 0 se passent en même ça. temps que, euh, scène, que euh, Trails of Cold Steel 2 mm, mm, mm. donc il y a pas mal d'événements ou non le 1 d'ailleurs aussi euh, il y a pas mal d'événements qui se recoupent ils s'entrecroisent se, qu'on voit sous, sous des angles différents et donc euh, c'est vrai que pour la compréhension les, les Trails c'est vraiment un univers qui est développé euh, sur plusieurs séries de jeux et, euh, et donc c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas avoir cela mais le, le truc c'est que euh, on ne sait pas exactement si quelqu'un va reprendre euh, les localisations donc est-ce que ça va être accident est ou est-ce que, ça, été, euh, est que ça, ça va être ça a été
0: extrêmement long quand même euh, pour les trains ah, sky, ça a hein. été long
1: mais ça, ça a été douloureux parce oui. que notamment le deuxième épisode euh, a, été, euh, a mis plusieurs années à sortir euh, le, les traducteurs bon, il y en a un qui a fait une tentative de suicide euh, pendant ce <rire> temps-là donc <rire> c'est pas forcément lié euh, <rire> tu vois mais, mais euh, Bon, en en fait, ça, ça a été vraiment un truc euh, très difficile à accoucher, et donc là, peut-être qu'il y a euh, donc cette traduction qui est à 75 d'après ce que j'ai lu. Euh, peut-être que ça va sortir et ça peut euh, éventuellement permettre aux gens de le découvrir. C'est ça. Donc hein. c'est
0: Aounokiseki et euh, c'est donc Gulen qui s'occupait de ce patch anglais, bien entendu, parce que bon, en français, faut pas. On va trop attendre les patchs en français, je pense, <rire> c'est encore pire. Non. Euh, juste une petite mention de Dragalia Lost, qui est un jeu co-développé par Nintendo et Sci Games pour l'été 2019, donc euh, on sait pas trop au niveau du gameplay, ça semble ressembler à un RPG mobile classique, enfin, c'est-à-dire euh, sans grande ambition... <rire> Mais bon, on verra au fil des mois ce que ça donne. On a une date aussi pour Dragon Quest Builders 2, qui permet le multijoueur, contrairement au 1. La, je pense la vraie avancée qui se déroule juste après les événements du 1. Et qui sortira donc le 20 décembre au Japon. On n'a pas encore de date européenne. On a du Persona Q2, qui va réunir tous les héros de, des trois derniers jeux. Donc le 3, le 4 et le 5. Qui sortira lui le 29 novembre 2018 au Japon, donc dans pas si longtemps que ça, au final. En Europe, on n'a pas encore de date. Mais vu la politique en ce moment de Sega de manière générale, enfin, on se... Je m'inquiète pas trop, euh, maintenant, euh, entre les Yakuza, même, euh, qui sont licenciés euh, chez nous, euh, qui demandent même si on veut des épisodes hors série, mais c'est n'importe quoi, c'est ces gars qui, qui sont devenus gentils et qui nous amènent les jeux jusqu'en Europe.
3: Ah bah s'il va se si, l'épisode qui se passe sur le fait. ils ont Ils ont
0: demandé aux gens ce qu'ils en pensaient et t'as un sondage. Ah bah, euh... bah trouve bah le est sondage et oui, voilà. pas voter.
2: <rire> ok c'est oui alors. Mais <rire> voilà,
0: en tout cas euh, c'est pas un jeu où j'ai peur de pas l'avoir euh, chez nous. Et puis il y a oui aussi toujours euh, RPG occidental Cyberpunk 2077 qui moi ne m'a pas hypé parce que j'ai surtout vu un trailer violent certes un univers bien construit mais violent et enfin... En fait, j'avais pensé à un GTA futuriste, donc ça m'a un peu gêné. Euh, je sais pas vous, je pense que vous serez plus hypé que moi.
2: Ouais, en fait, moi j'étais euh, pas mal IP euh, bah, à la base, quoi, par le, le projet, quoi.
0: Oui, en ça plus, par contre. J'ai lu il oui. euh,
2: y a pas très longtemps euh, le neuromancien là de Gibbons, mmh. Gibson. Là. Gibson, ouais, c'est ça, euh, qui est un peu le, le roman fondateur du cyberpunk. Donc, enfin, euh, j'étais vraiment euh, dans le bain, quoi, on va dire. Donc, j'étais bien chaud pour le, le projet. Et puis, effectivement, la vidéo de gameplay euh, qui dure approximativement une heure là, ou 50 minutes. Ouais, ça m'a, enfin, ça m'a un peu refroidi voilà. en fait. Là, voilà, est est un ça, peu redescendu ça. parce que, enfin, je vois un peu tous les travers euh, des mondes ouverts là, enfin des AAA dans Ça les me l'air un ouverts. peu
0: chiant en fait malheureusement. Et...
2: Ouais, après il y a, y, a, y a des indications partout. Enfin, T'as une, un, une interface qui est hyper lourde je trouve en fait. Euh, après il y a beaucoup d'actions ça parce qu'ils ont montré beaucoup d'actions. De manière générale, je pense que les, les
0: interfaces de The Witcher sont pas terribles. Hein. S'il y a bien une oui, chose qui de... est pas bien oui, dans mais... The Witcher, c'est bien ça.
2: Oui, clairement mais euh... enfin là c'est vraiment ça avait l'air assez lourd. Après tout ce qui est côté action, bon, j'attends de voir un peu le jeu mais ça dépend un peu de ton perso, mmh. je pense. Euh... Et...
3: c'est ça moi je pense c'est pas mal de ça aussi parce que justement c'est ce que disaient les, les devs que ce qu'ils ont montré là dans les 48 minutes. C'était vraiment mmh. une approche différente de plein que tu peux avoir et pour le coup ils ont montré un truc action parce que parce que les gens aiment voir l'action en fait mais
0: ont pas montré euh... Euh, à à e celle-là, ils l'ont montré à la Gamescom.
2: Non, non, c'était euh, il n'y a pas très longtemps, c'était il y a mm -hmm. une semaine.
0: Donc euh, c'est Gamescom
3: Ouais c'était c'est la
2: game ah ouais, ouais. et euh, après tout ce qui est univers enfin la ville elle est magnifique franchement moi j'ai envie de me perdre dans cette ville mais je veux un euh... truc un
0: peu plus cool que juste euh, tirer sur des gens et je, je m'attends à plus en fait
2: Ouais après enfin on sait que voilà avec The Witcher 3 les mecs ils savent euh, ils savent écrire quoi ils savent présenter des quêtes euh, faire des liens entre les quêtes c donc c'est ça euh, c ce que je me dis aussi ça je suis plutôt confiant mais en voilà c'est la vidéo m'a pas complètement convaincu. Enfin, j'attends mmh. de voir un peu ce qui va se passer.
0: Mais bon, on verra bien. En tout cas, les, la communication autour est assez géniale. La, toutes les méthodes de com, d'envoyer des, des lignes de code euh, dans des consoles. Oui, euh, des trucs et tout. Hein. C'est ouais. cool. Alors, euh, en reste des news, on a la démo de Valkyria Chronicles 4 aussi, euh, qui est assez longue euh, et plutôt bien fournie. Donc, euh, Kili, toi, tu as pu y jouer. J'avais fait la version japonaise, donc euh, ça doit être la ouais. même.
3: Euh, bah, en fait, oui, ça, c'est la c est c est version. C'est le début du jeu, version, non euh... Grosso modo hein. C'est ça. C'est en fait, alors, si je dis pas de bêtises, c'est trois chapitres, enfin l'équivalent de chapitres, euh, où en fait on a que euh, les missions euh, d'histoire plus en fait les euh, missions qui sont dans le jeu euh, final, donc des missions d'entraînement, de, on va dire, pour, pour permettre de leveler ces personnages. Et une version unique à la démo, en fait, qu'on a en finissant la démo. Et euh, en fait, une fois qu'on a fini toute cette démo-là, pour importer un peu comme dans Octopath ces données en fait dans le jeu final, on aura des petits bonus, des machins, voilà. Et non, mais sinon, 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 c'est, euh, c'est voilà, c'est euh, le gameplay marche, marche bien. C'est, euh, c'est c'est ça tourne très bien sur Switch. Euh, L'univers, je, je trouve mmh. toujours hyper attachant. La beauté de Sakimoto qui, qui tabasse encore une fois. Enfin, pour l'instant, c'est de, le premier du, morceau. J'adore euh, ce style
0: aquarelle. C'est magnifique. Voilà,
3: visuellement, c'est pareil. Le, le, ce ce style-là est, euh, est vraiment joli avec des espèces de contours un petit tout feu. En fait, enfin, t'as un, un côté un peu. Crayonné. Euh, un peu tapoter voilà sur les ou creuser sur les côtés et euh... et oui non mais ça ça marche les, les personnages sont hyper attachants vraiment rapidement après avoir au niveau de, ouais, de, 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 de que la que euh... du euh... scénario et mmh. Mmh. et de ceux qui vont se greffer mais non enfin c'est ça... est-ce que euh, ça sera un peu comme le premier c'est-à-dire que j'ai beaucoup beaucoup aimé mais que le côté militaire c'est un peu militaire kawaii lol ou euh, enfin, des fois il y avait des choses vraiment dures et super super dramatiques et il y avait un côté un peu partout de la jambe alors est-ce que celui-là ça sera aussi le cas je sais pas trop parce que oui. le 3 est un peu plus sombre donc à voir à voir comment ça va se passer mais enfin du moins D'ailleurs le 4, juste pour
0: ouais. le restituer c'est pas vraiment une suite c'est une histoire parallèle à, euh, au premier épisode en fait on est sur un autre pan de la guerre qui se déroule pendant le premier mm -hmm.
3: Oui c'est ça, exactement ouais, ça avec une sorte d'unité spéciale, enfin c'est un peu une unité de Blitzkrieg en fait. C'est-à-dire que on doit reprendre toutes les bases ennemies pour mettre la pression, pour les renvoyer, les renvoyer en fait dans leur dans, leur, Donc, dans leur
0: pays. Euh, bah, après niveau gameplay, si vous avez fait des à Chronicles, c'est un peu la même chose. Il y a une nouvelle unité. Euh, que, je sais plus comment ça s'appelle, le grenadier, non
3: Oui, c'est grenadier, ouais, qui permet de toucher en fait les personnages, enfin les en hauteur, genre les snipers, les sortes d'unités qui peuvent vous tirer dessus de loin en fait et, et qui elle sont Elle est avec les
0: armes D'ailleurs le petit personnage est aussi euh, super sympa euh, et la petite animation quand elle pose ses canons de mortier c'est trop mignon.
3: c'est vrai j'aime beaucoup et puis le, le fait de pouvoir s'attaquer plusieurs fois, mm -hmm. de, faire, de faire plusieurs moves en fait, d'affilée, que le personnage en fait qui fait deux euh, mouvements d'affilée à mm -hmm. euh, moins de PA, mais du coup enfin euh, consomme moins de espèces de petites médailles pour avancer enfin toute une stratégie en fait de rejouer des personnages pour les faire progresser avec comme euh, handicap d'avoir moins de PA, en fait mais euh, le seul,
1: ouais. ouais. ça marche bien mais ça c'est le truc qui était déjà Et en oui. fait dans, dans c'est à dire que voilà c'est en gros c'est c'est tous les deux côtés
0: de Valkyrie Chronicles pour le moment voilà ça. Ce n'est aucun ouais, rapport avec bien. un truc qui est sorti l'année dernière et qu'il ne faut pas acheter qui s'appelle Azure Revolution
3: <rire> non, donc qui était vraiment un ratage complet quoi. Mais non, non, mais là c'est effectivement, comme tu dis très justement, c'est euh, Valkyria à l'ancienne et tu sens qu'ils l'ont fait pour ça. Je veux dire, clairement, c'est euh, vous avez aimé ça, on vous donne ça, et, euh, mais j'en fais confiance sur le fond, mais mm -hmm. sur la forme, c'est ça. C'est donc
0: ça sort, euh, il me semble, du côté de la vingtaine de septembre soit le 21, soit le 24. Je me rappelle plus exactement ouais, la date.
1: 24, je crois. Ouais, c'est plutôt après le 20. Ouais.
0: Et tu veux aussi nous parler euh, de Dragon Quest 9 et de ses musiques de merde. Bah bravo, Kili.
1: Ah oui, alors le 11,
3: alors. le problème c'est que euh, alors le, le 11 a un, un, un petit souci, c'est que les, les gens qui étaient habitués en fait à avoir eu donc le dernier par euh, contre sur console de salon c'était donc le 8, j'ai pas de bêtises tout parce que le 9 était sur DS euh, mmh. DS et le 10 n'était pas, pas sorti en sur Wii
0: euh, Enfin sorti sur Wii et après sur DS. C'était l'épisode online. Hein.
3: Online, ouais, donc MMO. Euh, donc les gens en b avait eu à l'époque une, une, une jolie bande-son. Et là, le, le problème, c'est que le 11 est vraiment pas inspiré au niveau de, de la bande-son. Alors, euh, ils n'ont pas eu, effectivement, euh, c'est un problème de droit pour avoir le, la, la, la recastration. Mais le, pour le coup, c'est même pas un problème de recastration c'est un problème de souillement, en fait, que j'aime beaucoup en tant que compositeur.
0: Donc ça c'est malheureux de
3: des... dire ça. Bah ça c'est vraiment fait des thèmes qui me sont chers, mm -hmm. mais um, ça m'a vraiment choqué en fait. Justement il y a eu pas mal de news récemment qu'on en parlait du fait que en fait les vraiment les la bande son est Assez moyenne, voire pas inspirée du tout. Et, et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu un, à un moment donné un, une réflexion en un accord mm. euh, justement avec des droits pour nous donner une bande-son peut-être un peu plus épique, un peu plus orchestrale, qui peut-être un petit peu diminué ces problèmes de, surtout de sonorité, de, 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 de mélodie un peu, un peu chiche. Et c'est, ouais, je trouve ça un petit peu dommage. Quoi. Mm.
1: Mais en fait, c'est un peu le même problème qu'ont euh, des compositeurs comme Sugiyama ou euh, euh, Sakuraba. Ça ouais. Euh, ouais. Euh, fait longtemps qu'il a pas très fait, bien
0: composé. C est, c
1: est, c est, non, mais le problème, c'est que c'est des gens qui font un peu partie des si tu veux. Euh, quand ouais. tu le prends tu sais à peu près ce que tu vas obtenir et le problème c'est qu'ils s'autoplagie petit à petit tu vois ah bah, tu as un peu l'impression d'avoir de déjà entendu et, et du coup tu es, es moins impacté qu'à l'époque quand tu entendais leur mm. leur sonorité
0: donc euh, juste pour finir les news on a donc la sortie de God Wars Complete Legends sur
1: Switch mais sur Switch
0: et tu as une dernière news.
1: Square Enix et Tencent qui ont formé une alliance. Euh, alors, c'est en fait, on a juste eu un, un gros truc de Public euh, Relationships, avec un bel accent anglais. Donc, c'est des relations publiques. Hein. Euh, qui dit euh, « Square Enix et Tencent euh, vont faire beaucoup d'efforts pour vous sortir des très bons jeux AAA voilà. ». Donc, à mon avis, on va se retrouver avec plein de, 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 de petits trucs euh, free-to-play en ligne, euh, mobile, ainsi de suite. <rire>
2: Voilà. <rire> c'est pas forcément une bonne nouvelle, quoi. C'est ça.
1: Ah ouais. bah, c'est surtout, comme on a dit, on s'en se tamponne et ça va rien changer. Bah, ils vont
2: mettre de l'énergie dessus, quoi. Donc, euh, c'est ouais, de l'énergie qu'ils ne mettront qu pas si ailleurs. Que... Donc, euh... Non,
1: mais ils en mettent déjà. Euh, tu, tu auras la stratégie de Square Enix en ce moment. Euh, tout à fait. C'est directement ça.
0: <rire> Autant gars se rachètent un petit peu que là, Square Enix. On... on attend de voir, en fait. De toute façon, on attend tous King of the mars 3, donc. Euh... Non, euh, non pas si moi. <rire> ah. Mais si, mais si. Mais, si. Non,
1: mais bon, on ne va pas passer trop de temps là-dessus parce qu'on a déjà vu. C'est ça.
3: Non mais c'est tout effectivement. Enfin, je, je vais dessus Tencent, c'est vrai que c'est vraiment pour le coin de heures qui est qui est sur des, des gros projets en fait, ce genre qui, ont, enfin, qui reprennent des projets intéressants, les financiers, qui, les, financiers, des, hein. des projets qui rapportent de l'argent. La, de c'est des financiers. donc, eux ils réfléchissent en possibilité de justement de, de jeux service en possibilité de, de jeux à, à, à gacha et voilà en fait.
0: Ah super, suivant du rêve. <rire> et sur ces belles paroles, on va parler donc du jeu de ce podcast qui sera bien entendu Octopath Traveler.
4: In the faraway land of Orstera. Eight travelers venture forth. Step into their shoes and explore the realm as you see fit. Eight brave souls, each with a unique talent. Eight lands, eight stories to be told. So tell me, friend... Alors
0: Octopath Traveler, ça a été un petit peu la surprise de cet été. Enfin, il y a eu plein de super reviews qui sont tombés. Alors, c'est pas ce qui m'a motivé à acheter une Switch. Mais c'est vrai que c'était... Enfin, euh, c'est un jeu qui est vraiment sorti que sur cette console. Et donc, euh, bah, il y en a qui demandaient si ça allait sortir ailleurs. Grosso modo, non. Pour le moment, en ah. tout cas. Il n'y a pas de news qui vont dans ce sens-là. Euh, alors, pour résumer un petit peu ce que c'est le jeu, c'est euh, plusieurs scénarios de personnages. Donc, euh, on va en avoir 8, D'où le nom, Octopath. Donc, lui, chemins. Wow. <rire> et euh, ah, ça veut dire ça non. et donc Traveller parce qu'ils vont voyager comme dans tous les RPG enfin c'est le studio donc de Square Enix donc qui aurait peut-être fait quelque chose de bien euh, dernièrement alors c'est ah, pas ouais. c'est
1: pas exactement eux qui l'ont développé oui, c'est le d'autre hein. ah, c'est bah. un
0: studio qui euh... c'est à dire que Square Enix euh, chapote un peu le truc et c'est un autre studio de développement c'est pas ah, les studios Square Square ça ouais c'est ça donc euh... Ces personnages, ils ont des histoires assez différentes. Après, on reviendra dessus euh, si c'est très cliché ou non. Je n'ai pas fait le jeu en entier, contrairement euh, à Seki et Kili. Et Sylvain n'a pas fait le jeu du tout. Non, pas du tout. Mais <rire> euh, j'ai trop Les envie puissant.
2: de le faire en plus. Hein. J'ai pas de Switch. Et puis ils
0: s'en Donc il va falloir le convaincre.
2: Non, non mais je... le visuel me, me convient déjà.
0: C'est lui personnage... Alors moi j'ai choisi Primrose parce que c'était le scénario qui me parlait le plus à l'écrit de ce que ça me présentait. Une histoire de vengeance, des personnages un peu délaissés par la vie. Et sinon c'était aussi parce que j'ai un peu coupé ma démo en deux vu que j'avais trois heures pour tester. Et il y avait euh, Cyrus de l'autre côté qui était aussi le type de personnage qui... qui me plaisait bien. Donc des scénarios plutôt sombres. Je dirais les scénarios les plus sombres, euh, en tout cas à l'écrit euh, de présentation.
1: En fait, c'est un peu les deux meilleurs persos du jeu ah, <rire> qu'ils oh, ont mis bon, la démo. Bon.
0: Enfin, Mais, euh... la... Mais la démo, en fait, c'est un peu comme Valkyrie Chronicles 4. Tu démarres le jeu comme si tu l'avais acheté. Donc, euh, ce qui est un peu pervers hein, parce qu'après, quand la démo est finie, as envie d'acheter. Sachant que tu peux l'acheter directement. Euh, je crois oui. que c'est le but en fait. <rire> ouais, je, 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 je pense qu'il y a un choses. <rire>
1: Et en plus je crois qu'ils te permettent de, de continuer euh, ta partie directement euh... sur, quand tu achètes le jeu quoi. Ouais.
0: Tu réimportes tes données, euh, tu télécharges tout le jeu euh, et tout va bien. Enfin, bon, moins pour ton porte-monnaie, mais sinon euh, tu peux continuer <rire> en tout cas. On est vraiment sur euh, quelque chose.. Euh... De mon point de vue, d'une nana qui joue 3 heures. De très très classique. Hein. On va avoir les, les cases traditionnelles. Après, on a le côté 2D. Alors, les personnages, je trouve que leurs petits, euh, leurs petits sprites, leurs petites animations sont très très mimi.
1: Ah, c'est euh... vrai. Juste pour resituer, faut, faut quand même dire que c'est un jeu qui euh, prend un peu la le même chemin que Bravely Default à l'époque. Oui. C'est-à-dire qu'ils essayent de, de, de faire du, du neuf avec du vieux. C'est-à-dire qu'ils vont reprendre ouais. tout, ce qui est, tout ce qui se faisait à, à l'époque euh, ben, des, des années 90, hein, dans, donc dans tous les RPG 2D de l'époque. Et ils vont essayer de... de de remettre ça au goût du jour avec euh, des meilleures animations, euh, des des, euh, des effets de lumière, des choses comme ça, euh, re reprendre des gameplays qui ont bien marché et les euh, les mélanger pour essayer d'en faire euh, quelque chose d'intéressant et effectivement tout ça c'est c'est vachement bien réussi et voilà et, et du coup c'est c'est d'ailleurs c'est le même euh, pro le producteur de Bravely Default qui a fait euh, Octopath Traveler euh, donc et en fait ça se sent vachement dans dans l'intention si tu veux euh, qu'ils qu avaient
0: bah tu une caméra vue euh, dessus. Enfin, vu dessus, avec un angle, pour avoir un effet de perspective, donc tu vois par exemple tout le décor de la ville, avec un espèce d'effet de flou euh, chelou dont on parlait avant, euh, qui est un peu dommage par rapport au décor. ouais. Mais euh, oui, c'est clairement... Enfin, euh, Tu sens que c'est pas des mécaniques qui sont récentes. Enfin, pas tout, mmh. en tout cas.
1: En, en fait, c'est bizarre parce que, donc je, comme je te dis, ils ont essayé de reprendre plein de choses, mmh. et notamment l'aspect graphique donc en l'améliorant. En et et donc, effectivement... D. Voilà,
0: c'est de la 2D pixel. Hein. De,
1: donc, c'est de la 2D pi assez pixelisée, euh, mais avec pas mal d'effets de lumière dessus. Et en fait, le, le gros problème, ce qui a été soulevé par pas mal de joueurs ou de journalistes, et je les rejoins, c'est que le... Le design euh, général est plutôt bon, mais en fait, avec tous les effets de lumière, c'est tellement chargé que tu ne vois plus euh, aussi bien que tu pourrais et ça, et ça gâche un peu le, le paysage. Oui. C'est-à-dire que tu vas vraiment avoir une sorte de, de point central de, de, de l'image qui est net et le reste est assez flou en fait. Et alors, moi, ça m'a, fait, pas mal fait penser, en fait, à 3D.Game Heroes, qui est un jeu de PS3. Oui, oui un petit côté, ouais. Tu vois, où, où t'avais vraiment des effets de lumière qui, qui pourrissaient un peu le, la, la vision, oh. alors que le reste, c'était plutôt bien fait.
3: En fait, je suis parti de l'autre côté des, des avis, justement, sur le, le en fait que moi, je trouve ça, alors, je dis pas que c'est génial parce qu'effectivement, ça te fait comme un flou euh, un focus en fait. En fait, en fait c'est comme un focus sur un appareil photo, quoi. Oui. t'as vraiment le, le, le c'est comme tu faisais un macro en fait, c'est-à-dire que t'as le, le premier plan qui est très euh, très clair et derrière c'est flou. Et euh, en fait moi je trouve ça, ça, ça colle avec le côté euh, du ramin, en fait où euh, c'est vraiment ta petite scène de théâtre où il se passe un truc et as un focus sur le personnage et ce qui se passe vraiment autour de lui, et où finalement l'arrière c'est un décor mais qui pourrait être un décor de théâtre avec un rideau d'arrière ouais, en fait. Et, et du coup j'aime bien cette idée-là, après oui, euh, je comprends très bien qu'on n'aime pas, euh, y a, et, et qu'on trouve ça pas, pas forcément euh, lisible, ça je comprends très très bien, mais c'est vrai que moi ça m'a parlé pour ça en fait. C'est que j'aime bien cette approche-là qui colle avec le personnage. En fait je, je te
1: rejoins sur le fait que ça, ça donne une sorte d'aspect un peu éthéré à, à, à l'image, et tu as vraiment l'impression de dans la nostalgie du truc, euh, mais oui. par contre il y a vraiment des problèmes de lisibilité euh, du, du décor. Et, et ça euh, dans cet c'est ouais. un, un peu dommage pour l'ergonomie mmh. du truc quoi euh, mmh. bon ceci mmh. dit euh, au bout d'un moment on s'habitue et euh, et puis il y, y a dans les options il y a un petit truc qui permet de baisser un peu la luminosité de ça rend le truc un peu plus euh, le contraste un peu plus euh, un peu plus simple quoi à, à prendre
0: d'un point de vue purement gameplay enfin on est sur du de mon point de vue, du, du vieux RPG. Enfin, j'ai pas... J'ai pas trouvé ça innovant pour... Euh, pour un Ouais. Enfin, Alors, je que... des fautes, il y avait cette idée de stock
1: qui était cool. Sauf qu'il est exactement dans le jeu.
0: Voilà, c'est ça. Donc, en fait, il euh, y a vraiment rien de neuf, entre guillemets, à part... Euh...
1: Mais en, en fait, c'est pas qu'il y a rien de neuf, c'est qu'ils ont repris des idées. Donc typiquement le tour par tour, euh, ils ont repris euh, euh, donc c est, c est, c est cette idée de pouvoir stocker des tours d'action. Sauf mmh. que là, en fait, c'est plus vraiment des tours d'action que tu stockes. C'est-à-dire que cha à chaque tour, euh, à chaque nouveau tour, tu vas obtenir un point euh, qu'ils appellent de l'exaltation, euh, qui va te permettre de d'améliorer, enfin euh, d'être déjà stocké. Tu, tu peux en mmh. stocker jusqu'à 5 et en utiliser euh, trois d'un coup. Et ça va te permettre soit par exemple euh, de taper trois fois. Euh, en un seul tour avec une, une attaque normale euh, soit de booster mais c'est vraiment exponentiellement tes, euh, tes skills et, et c'est ça mmh. en fait qui est vachement intéressant c'est que T'as l'impression au départ que c'est un jeu euh, tout, enfin, tout bête, avec de... bon, c'est pas de la l'ATB, mais où tu vas agir à tour par tour comme ça et balancer tes... Les trucs. Et en fait, il y, y a une vraie gymnastique mentale à faire sur la préparation euh, de quand est-ce que tu vas agir par rapport à l'ennemi, qu'est-ce que tu vas lui balancer à tel moment.
0: On est d'accord que ça ressemble beaucoup à Bravely Default à ce niveau-là. Ouais,
1: mais euh, je, je l'ai trouvé en fait mieux que Bravely Default. Ouais, je suis d'accord. Pour,
3: pour moi, c'est Bravely Default vraiment dégraissé en fait ils ont regardé le plus intéressant et ils ont enlevé le côté stock de tour voilà. qui ralentissait vachement enfin, le truc en fait.
1: c'est que c'était vachement euh, compliqué des fois parce que si tu balançais mmh. trop d'attaques d'un coup et que tu te retrouvais avec plus d'action sur les tours suivants, il y avait vraiment un côté très compliqué à gérer. Alors que là, non, pas du tout. C'est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus flexible comme système.
0: À part ça, c'est quand même du classique pur et dur. Oui, dans le... fait peut-être que classiquement ça va évoluer autrement, vu qu'on a Ah d'accord, j'ai Disons que oui,
3: je trouve ça classique dans l'exécution. Par contre... Chaque personnage a des, des compétences qui sont hyper intéressantes et qui pour le coup amènent plus de complexité. Mmh. Notamment par exemple, le, je ne sais pas de bêtises, c'est le marchand le voleur qui peut donner. C'est voleur qui peut donner un, un, un point d'action à un autre joueur. Ouais, voilà, non, bon, ça, c'est le, ouais. le marchand. Le marchand, ouais. Et en fait, c'est des, c'est c'est petites. En fait, c'est les micro mécanismes qui sont hyper intéressants. Et tu en as un comme ça par euh, par personnage et qui peuvent vraiment changer ton ta la faisabilité de ta bataille. Et je trouve ça justement plus profond qu'un ff 6 ou un F5. Où justement tu en fait tes, tes compétences par personnage avais pas ce genre de petit truc qui pouvait relancer un, un combat ouais, mais en
1: fait comme je te disais tout à l'heure donc toi tu as vu la démo et tu as, as l'impression que c'est vachement classique et en fait t'as mmh. pas tort mais euh, ce qu'il faut dire c'est que euh, bon le jeu est assez long à, à démarrer c'est à dire que oui. Tu vas, dire, tu vas commencer, commencer voilà, tu, vas démarrer. tu vas choisir ton personnage principal entre guillemets, qui va être celui que tu vas garder jusqu'à presque la fin du jeu. Et en fait, le but ça va être de tourner sur la carte pour récupérer les, les, les sept autres personnages. Et en fait, après, tu fais le jeu de façon non linéaire et assez libre c'est à dire que le, le monde c'est pas un monde ouvert hein. mais euh, par contre tu peux aller euh, d'abord à l'est ou à l'ouest comme tu veux, euh, récupérer tel ou tel personnage alors c'est comme ça qu'il faut faire hein, parce qu'en en fait il n'y a, a aucun intérêt à, à rester seul et à faire mmh. euh, le scénario d'un seul personnage donc c'est vraiment que tu vas récupérer tes personnages et après tu le gères comme tu veux, soit tu fais euh, le, le second chapitre c'est à dire la suite de l'image de, 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 de l'histoire euh, d'un des personnages que tu veux, soit tu vas tous les enchaîner euh, faire tous les cha chapitres 2, tous les chapitres 3, tous les chapitres 4. Mmh. Soit tu vas faire euh, d'abord le chapitre 1, puis le 2, puis le 3, et puis après tu peux t'arrêter aller faire... Voilà, donc c'est vraiment pas linéaire du tout.
0: Ah, d'accord. En fait, il se retrouve que chapitre 5.
1: Et non, en fait, il n'y a que 4 chapitres par personnage. Mais alors, le, ce que j'allais...
0: Il se recoupe un moment ou pas?
1: Alors, c'est, c'est, ce que j'allais dire. En fait, le problème, c'est que, il y a strictement aucun croisement entre tes personnages. Enfin, plutôt, plutôt, tes personnages, ils se croisent, mais ils s'arrêtent jamais ensemble. C'est-à-dire que tu vas les avoir dans l'équipe pour les combats.
0: D'accord. Mais... C'est-à-dire qu'en fait, pour des événements, ils vont croiser un autre, mais ça dépend absolument pas de ceux que tu as avancé ou pas.
1: Ben, en fait, tu, tu vas récupérer tes personnages, mais après, ils n'interagissent pas. D'accord. Euh, euh, bah, en
3: fait, ils interagissent, mais à la, la store 102 en fait avec des micro-discussions des micro ouais. en fait, qui peuvent se déclencher suivant qu'il Ça, c'est ce
1: vraiment euh, cosmétique. C'est-à-dire qu'ils ils se sont dit, bah, ouais, c'est un peu... Bah,
3: pas, pas tant que ça, je trouve. Il y a quand même des vrais échanges qui sont intéressants, mais c est, c est, c est un, ça, ça se histoire, en plus, quoi, tu
1: peux passer vrai. à côté de la plupart des, échan ouais. des, des, des échanges parce que c'est vraiment... T as, t as, à un moment, as, quand mmh. tu as avancé un peu, tu arrives à l'auberge et puis là, tu peux appuyer sur la croix et ça te fait déclencher une, une saignette. Mais c'est... Ça, ça peut être marrant de temps en temps, mais la plupart c'est très creux. Et en fait, le truc c'est que dans l'histoire d'un personnage, tu n'auras que ce personnage-là qui va agir. Les autres, ils n'existent pas.
0: Ils, ah, c'est gênant. Arriver... Enfin, je trouve ça un peu gênant.
1: Ouais, c'est vachement gênant. Et... et je suis pas le seul à l'avoir souligné. Bon, après, tu, tu arrives à passer outre hein, quand même. Mais, mais c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'interaction vraiment entre tes personnages. C'est un peu comme s'ils s'étaient intéressés à la narration à toute fin du jeu. Et en fait, là, par contre, ce qu'il faut leur, leur concéder, c'est que la narration, elle passe beaucoup, en fait, par le des trucs un peu euh, annexes, anecdotiques. C'est-à-dire que chaque personnage euh, a une sorte d'histoire un peu développée. Enfin, chaque... Euh, pas, pas personnage, mais chaque euh, PNJ. En fait, euh, les personnages non-joueurs ont, ont tous une, une sorte d'histoire un peu qui... Euh, et des fois, ils bougent dans le monde, tu vas les retrouver dans une autre ville. Euh, en fait, comme t'as des capacités de, de, de tes personnages à toi, qui permettent de voir le, un peu l'histoire de, des, des PNJ, ça te permet de voir que telle personne a perdu son fils. Et peut-être que, à un moment, tu vas débloquer une quête annexe où un mec te dit que lui, il a perdu son, enfin, il a perdu son père. Et, euh, et du coup, tu vas te dire, ah, mais évidemment, c'est, c'est, cette personne-là que je cherchais. » Et donc, en fait, avec une autre capacité de, de tes personnages, tu vas prendre le fils et l'amener au père. Et donc, en fait, c'est vraiment des petites quêtes annexes comme ça qui, qui se font. Euh, alors, au départ, c'est assez lourd parce que il euh, y a énormément de quêtes annexes. Tu sais, tu peux pas forcément les, les résoudre directement. Euh, mais c'est vraiment, euh... Je trouve que c'est vraiment un plus dans le jeu, d'avoir ce... des personnages comme ça qui sont un peu plus développés que juste le mec qui te répète 40 fois en boucle la même, la même tirade.
0: D'accord.
3: Et, et puis, puis même, je trouve que je trouve la résolution des quêtes est pas trop relou. Enfin, à part ce... enfin à part le
1: moment où tu dois ramener personnage ouais, à y a pas... un autre, globalement, tu n'as pas trop d'aller-retour, en fait. C est... C est... C est plus je trouve qu'il en fait, qu y a pas mal de FedEx. En fait, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de vrai journal de jeu et que. Et
5: t'es oui, un bon peu quoi. obligé
1: soit d'avoir une grosse mémoire soit de, de noter un peu tout ce qu'on qu t'a dit dans une ville et puis si ça se trouve dans 25 heures on va te ressortir un truc, il va falloir que tu t'en souviennes quoi. donc c'est un peu dommage mais...
3: Mais t'as quand même les, quand même les euh, dans, dans, dans le journal de personnages ouais, c'est hyper succinct Louis quoi, Louis si tu mais, euh...
1: Dises,
3: euh... oui ça reste succinct mais, euh, tu, peux, tu peux quand même au moins savoir euh, où... ouais. Ouais. qui t'avait vu avant mais effectivement ça reste succinct sur ce que t'as fait et, euh...
0: et niveau... ouais. j'avais juste une question au niveau des scénarios des personnages est-ce qu'ils se valent tous ou non c'est hyper inégal par exemple, alors je vais citer les noms, vous me dites juste oui, non. Euh, donc si c'est bien, oui. <rire> donc euh, on va commencer par... Euh, bon, alors Cyrus et Primrose on va pas revenir dessus, vous avez dit que c'était les meilleurs persos. Mais ils
3: sont, ils sont, ils sont cools, ouais.
0: Donc euh, on va laisser les gens plutôt découvrir le scénario que de raconter euh, le cheminement. Euh, Tressa, donc la marchande. Ça
3: peut aller. Ça va, ouais.
0: Olberic, le gars
3: et, et, moi, moi je sais pas vraiment, trop. Ça mais mais trouvé, euh... En fait,
1: c'est celui que j'ai trouvé le plus cliché, mais je peux, je peux comprendre qu'on qu aime bien, en fait. Euh... Mais ben, en fait, il a vraiment un côté
3: euh, solennel, ouais, ouais. quoi. Enfin, mais du coup, enfin, du coup, ça, je trouve qu'il marche parce que le, enfin, déjà le doubleur est excellent. Et en, en plus, je trouve qu'il, enfin, je trouve un personnage assez solennel. J'aime mm -hmm. bien ce, ce perso. Ça,
1: c'est un peu le papa. De mais ton après, monde. moi, des fois, j'ai ai bien aimé le perso et j'ai trouvé l'histoire con. Hein. Je ouais. euh... <rire> Oui.
0: Donc, euh, Alphine, euh, non. la petite guerre.
3: Et ben, euh, moi, j'aime bien le Enfin, c'est. Non, non, mais pour le coup, son histoire n'est pas forcément géniale. Non, le, le personnage, personnage est, est cool.
1: en fait, c'est le comic ouais. de la bande, on va dire. Hein. Ouais. Thérion, le vol. Ouais, pas mal, ouais. Thérion, il Anith, Anit,
0: la chasseuse, hein. qui avait l'air cool, mais je que le ben, vie, scénario le, un, est, un peu C'est typiquement le personnage fait,
1: que que moi, j'adore et qui, en fait, est, est très mal servi par le jeu, je trouve. Ben, en,
3: en fait, le début est cool dans ce, dans ce scénario et puis, en fait, au, au, au fur et à mesure, tu ça se Ben en fait, Mais en fait,
1: ce qu'il faut dire, c'est que chaque scénario est assez terre-à-terre. C'est-à-dire tu vas avoir un but... Et euh, bah, par exemple, Anit, euh, elle, elle cherche son maître, tu vois. Donc il mm -hmm. va falloir qu'elle chasse quatre euh, bêtes, en gros. Ouais. Et, ah. quand elle va... et une fois qu'elle aura fait ça, bah, elle a fini, quoi. Ah, c'est triste. Et, et alors, il bon, y en a d'autres, comme je te disais, Primrose. Il et... bah, y a
0: Ophilia, ah. que j'ai pas cité, qui est une prêtresse, donc euh, ouais. ça sentait bah, mauvais. Elle,
1: c'est vraiment très cliché, mage blanc. Euh... Ouais, vrai.
0: c'était la dernière, fin, oui parce que Cyrus, c'est un peu l'érudit magie noire, un peu sombre. Voilà. Euh... Et, euh...
3: C'est pas l'écriture géniale, mais je trouve que c'est des personnages qui, euh, qui, comment dire, qui, euh, qui arrivent à, à avoir une sorte d'équilibre, en fait. Comme dans, les, comme dans les, certains, certains bons animés, en fait, où tu vas avoir le personnage qui va euh, avoir et un côté un peu con-con, notamment Cyrus, uh, il y a un côté un peu dragueur uh, raté, uh, que, que toutes les meufs draguent, alors qu'en fait, lui, ça ne rend pas compte tout ça. Et côté de ça, il a toute une partie qui est vraiment assez sombre, et euh, ce qu'il cherche, c'est vraiment pas... Euh, c'est pas très gai, et euh, t'as beaucoup de personnages qui sont comme ça, entre les deux, en fait, ah, et ah, ça, je trouve En ça fait, ça... Cyrus,
1: lui, là, il a une sorte de credo dans la vie, c'est qu'il veut diffuser le, le savoir à tout le monde. Mmh. Et, euh, bah, et euh, donc, lui, il va se battre contre les gens qui veulent euh, l'obscurantisme, en fait, dans notre... Alors, et petit à petit, il va trouver des choses un peu plus euh, sombres, mais voilà.
0: D'accord, bon, bah... En gros, il y a, y a et à et manger, les... ouais. <rire> en fait. Il y en a qui sont
3: pas très intéressants, je refais, c'est pas très intéressant, mais... Il n'y en a aucun vraiment raté, en mm -hmm. fait. C'est-à-dire que jamais je me suis dit, non, non mais ça, c'est nul, euh, ça m'intéresse pas. Parce que il y a un côté aussi, j'ai pas mal de gens qui ont, re qui ont re re regretté un petit peu ça, c'est que hum, t'as rien de vraiment épique, en fait. C'est-à-dire que t'as pas de scénario. De fin du monde, de machin, de, de, de tu, sauves, tu sauves les villages, C'est vraiment des histoires assez humaines. Mm -hmm. Alors, et en je théorie, oui. en
1: fait à, à la fin du jeu. Alors, alors, en fait, il faut comprendre que il oui. fois que as fait Spindle. tous les euh, tous tes chapitres, Là, tu vas avoir une sorte de donjon euh, Il se présente comme option, optionnel parce qu'il faut vraiment faire deux quêtes annexes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres euh, pour le débloquer. Et en fait, tout le scénario euh, converge vers ce point. C'est-à-dire que là, tu vas te rendre compte que tu avais des... Alors, en fait, tu te rends petit à petit compte quand même dans, tes, dans, dans, tes, dans les quêtes des huit des personnages que des fois, il y a des noms qui reviennent, des, des concepts qui reviennent. Et petit à petit, il y a tout ça qui converge là-dessus. Et là, effectivement, tu vas avoir un truc comme quoi il faut sauver le monde. Mais c'est vraiment euh, les 20 dernières minutes du jeu, tu vois.
3: C'est ça, parce que tout, 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 tout le du temps, c'est vraiment des, des, des vraies destinées euh, personnelles, en fait. Oh, c'est des que petits moments de vie, chante, en fait,
1: de, de, voilà. de 8 personnages.
3: <rires> et, 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 et ces personnages qui, en plus, c'est un truc qui revient régulièrement et euh, il y a même une discu un discussion à un moment donné ben, pareil comme on disait que tu peux rater entre euh, ouais. Alphine et Therion justement, justement Therion lui dit mais en fait euh, je comprends pas Enfin, c'est quoi ton idée en fait de, de rencontrer des gens de voyager ça, ça sert pas à grand chose et il lui dit si parce qu'en fait on, je croise des gens qui me permettent d'évoluer dans, dans un sens particulier et pour moi le jeu c'est ça c'est juste des gens qui sont croisés à un moment donné et qui leur donnent euh, une sorte de, 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 de capacité à aller plus loin mais du coup pour pour le coup de, de gameplay ouais, hein, c'est pas c'est pas, pas dit dans l'histoire ça mais et j'aime beaucoup ce côté-là en fait le côté que <coughs> le voyage c'est des rencontres et c'est des c'est des moments de de de, de partage et d'évolution qui permettent d'aller plus loin et je trouve ça assez joli et ça reste simple mais justement par exemple dans dans FF6 moi il y a des, les personnages que je préférais c'était ceux qui étaient vraiment qui avaient des préoccupations très basique genre par exemple Céleste qui sa, pré sa, sa préoccupation de de de, de, de guerrière, voilà enfin ça mmh. ça m'intéressait et euh, le côté sauver, sauver le monde c'était c'était intéressant ça me... j'aime bien parce qu'il y a un côté euh, enlevé où tu
0: maintenant maintenant c'est un peu cliché de sauver le monde
3: maintenant mais, mais, mais oui mais euh, ce que je veux dire c'est que ça, ça, ça donne toujours un but ou un peu ultime euh, qui qui mmh. marche euh, à chaque fois et effectivement, ça reste cliché, mais j'aime bien ces personnages là qui ont un, un vrai
1: but personnel à accomplir, en fait.
0: D'accord. Pour avancer sur le jeu, au niveau des musiques, on est assez,
1: elles sont assez, assez. En, en fait, c'est le, le truc du jeu qui m'a le plus euh, surpris. Tiens, je m'attendais pas du tout euh, à avoir des musiques de cette qualité dans oh. un, un petit jeu comme ça. Ah ouais. Et alors le mec, c est c est c est euh, ouais. donc, il s'appelle euh, Yasunori nishiki euh, mm. il, sort, il sort vraiment de nulle part. Le mec, il a rien fait avant, quoi. <rire> enfin, il a ah ouais, fait des ouais, petits ouais, jeux, Grand euh, Blue mais... Fantasy, euh, l'animé.
3: Il a fait des vidéos pour animer, des, 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 des tout petits jeux sur euh, 3 d je crois, mais des trucs complètement improbables. Euh. Ouais.
1: Mais alors le mec, il, il, il oui, sort le truc b... de sa vie, tu vois, donc <rire> Tu
3: sais pas comment comment il en est arrivé là. Ah ouais mais c'est. Mm. C'est vrai, et puis tout seul, puis tout seul, parce que j'ai vraiment cherché, en fait, s'il y avait genre des, ouais. des compositeurs, comme souvent Sakimoto, il a, il a les mecs de, de comment s'appelle De Batiscape, mais lui, il est vraiment tout seul. C'est-à-dire qu'il a tout composé tout seul. c'est hyper bien orchestré c'est les, les ouais, le design c'est génial c'est ouais.
1: ouais. toi qui en parlais sur Twitter mais t'as vraiment des enchaînements entre les thèmes des personnages parce que chacun a son thème et le thème de combat qui commence au niveau du boss qui, qui est vachement bien fait en fait et ça ouais. Ça, ça fait monter la ouais, sauce, ça, euh, ça lâche euh, les chevaux. quoi. Et puis
3: c'est très mélodieux. Enfin, moi, moi je, je, je me suis vraiment retrouvé à, à avoir des, les mêmes impressions qu'avec euh, qu OMS ou l'époque. C'est-à-dire ces trucs que tu cibles. Ah, ouais. Il y en a, a plein que je me rappelle, je peux flotter tranquillement parce que c'est des mélodies qui marchent,
1: qui sont hyper bien construites. On, on vous en mettra quelques-uns dans le podcast hein, pour que vous fassiez une idée.
0: Oui, à la fin. En tout cas, c'est un jeu que vous conseillerez plutôt. Ouais, ouais.
3: Ouais, mais surtout, en fait... Même euh, si
0: on a une petite allergie aux trucs anciens.
3: Ouais parce que finalement en fait euh, c'est quand même rythmé, c'est à dire que le, le côté quatre chapitres, en fait ça va, ça va, ça va assez vite. C'est comme un jeu long, mais tu pas pour 4 de, chapitres, de, de tu donnerais
0: combien de temps en fait Je sais pas
3: euh, bah Après, après truc, c'est
0: faut
1: Non mais faut, non, faut, ça, faut en, en, en des fait des je mes... dirais pas ça. Le, le truc c'est que ça dépend vraiment de ta façon de jouer. Si tu fais euh, le chapitre 1 de chaque ah, personnage puis de, de chaque personnage ça, ainsi de ouais. suite, tu vas évoluer de, de, de façon relativement euh, safe et tu, tu vas avoir des périodes qui ouais. vont être plutôt simple parce que tu vas tu vas être niveau 20 et le chapitre 1 du personnage que tu n'as pas fini il est encore niveau 12 mais en fait tu vas évoluer mmh. petit à petit alors que évidemment si tu essaies de faire le chapitre 2 puis 3 des personnages alors que les autres ils sont encore au niveau 1 ben, tu vas galérer ouais, donc tu... Et, ouais. et en fait c'est vraiment la fin du jeu où là tu as un gros grinding à faire parce que euh, alors j'en ai pas parlé mais euh, le le boss final, entre guillemets, c'est-à-dire le boss ultime plus exactement, euh, il est ignoble, il est, il est super mal fait. Est, en fait, le, le dernier donjon, tu ne veux pas sortir, tu peux pas se regarder.
0: C'est un peu un syndrome euh, de, du mec euh, qui fait ces jeux parce que bah, lui, des fautes, bien, ouais, le défaut, c'était bien jusqu'à En hein. fait,
1: là, je pense qu'ils ouais. se sont dit, euh, ouais, on va gonfler la durée de vie, tu vois. Et, alors déjà, la durée de vie est plutôt pas mal parce que moi, je crois que je l'ai fini en 70 heures un peu plus. Euh, si tu veux ouais, vraiment faire les 4 chapitres de, de tes 8 personnages, donc ça fait quand même 38 chapitres, ça peut mettre du temps. Alors vrai. évidemment, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait... Euh, j'ai pris une équipe, j'ai fait les quatre chapitres des quatre personnages, mmh. et ensuite j'ai pris l'autre équipe en, ayant, en bénéficiant des de, de, de équipements de l'équipe d'avant. Donc évidemment, tu vas beaucoup plus vite sur la deuxième partie du jeu. Euh, donc ça peut être une, une solution si tu n'as pas envie de, 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 de galérer un peu trop. D'accord.
3: Parce bah, qu'en plus, tu as, as, as un peu ce nom de trace avec. Euh deux d'autres boss qui sont
1: vraiment pétés enfin
3: il, il y en a un, un notamment qui peut attaquer quatre fois de suite à un moment donné parce qu'il a une sorte d'attaque spéciale et qui moi ma, m'a one shot mais direct enfin je vais pas compris ce qui se passait alors que j'étais genre quatre niveaux au-dessus et euh, et voilà en fait il, a, il, il y a des petits pics comme ça où tu sens que les maîtrises maîtrisé en plus en plus parce que c'est quand même pas toute l'équipe de brevly c'est des mecs d'Aquire qui ont pas fait de RPG avant pour pour mm -hmm. certains enfin t'as un côté comme ça assez euh, brut de décoffrage qui peut aussi, comme 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 on disait, là, être cassé par enfin, le en fait de faire deux équipes. Effectivement, ça ça marche très bien. Et surtout au moment du jeu, en fait, tu peux tu peux avoir un second job et du coup tu peux avoir des des compétences d'un autre personnage. Ouais, alors, et là, c'est ce que c'est ce que
1: je voulais dire en fait au début, c'est que toi t'as fait la démo, donc t'as l'impression que c'est très simple. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment du jeu, tu peux enfin assez tôt dans le jeu, tu, tu peux commencer à obtenir des, des jobs, euh, enfin les jobs de tes personnages, mais à équiper un second job sur tes autres personnages. Et donc ça fait des euh, des complémentarités en fait de jobs qui qui peuvent vraiment te changer la façon de jouer. Et même à la fin du jeu, tu obtiens des, des jobs divers, entre guillemets, qui sont beaucoup plus pétés.
0: Il n'y a pas de limite, enfin, on a le choix. De Alors tu, le film,
1: mais... tu peux prendre ce que, ce que tu veux sur les personnages, sauf que tu peux pas équiper évidemment deux fois le même job, parce que ça aurait aucun intérêt. Et surtout tu ne ouais. peux pas équiper euh, un, un même job sur deux personnages différents. Tu es obligé de, de faire pas. des choix. D'accord. Euh, et ce que je voulais dire aussi tu parlais de la méthode Tree et en fait c'est exactement ça mais aussi au niveau du gameplay c'est à dire que enfin, du game design comme on, on disait un peu plus tôt dans le, dans le podcast, chaque euh, personnage a sa capacité spéciale. Donc que ça soit en combat ou euh, hors combat. Et hors combat, en fait, euh, tu vas pouvoir soit euh, scruter des personnages pour euh, avoir des informations sur eux et éventuellement trouver des trésors. Euh, tu vas pouvoir voler euh, tous les PNJ quasiment du jeu. Et en fait, le truc, c'est que ça, ça peut complètement déséquilibrer ta partie. Parce que par exemple, au tout début du jeu, tu peux trouver un personnage qui a une arme hyper puissante et réussir à lui voler, même si tu as euh, un, un très petit euh, pourcentage de chance d'y arriver. Et c'est ce que j'ai fait, hein, notamment. Et, et en fait, ça, c'était le syndrome que j'avais eu dans, euh, dans Star Ocean 2, où, où je passais mon temps à faire le pickpocket sur tout le monde. Et en fait, ça m'avait complètement pourri, le jeu. tu ouais, vois clair. <rire> ben Là, c'était un peu pareil. Alors, je me suis maîtrisé, du coup, euh, bon ça <rire> je, je l'ai fait qu'une fois, et puis après, j'ai arrêté
0: bien, as voilà. -manie.
1: Et, mais en, en même temps le, le jeu pousse énormément à ça parce que c'est la seule façon des fois de, de résoudre des quêtes, alors ouais. t'as as, as certaines quêtes qui, qui sont quand même euh, que tu peux quand même résoudre de plusieurs manières différentes euh, notamment à un moment t'as un mec qui te dit qu'il est vachement fan d'un euh, artiste et euh, soit tu peux voler l'artiste ouais. ou euh, lui acheter sa dernière, sa dernière œuvre et la mener au mec, soit tu peux carrément euh, charmer l'artiste et la mener euh, voilà. donc ça, ça fait une résolution de quête qui peut être différente mais donc ce que je disais c'est que il y a vraiment c'est pas un, un jeu pas cassable, hein, mais c'est vraiment un jeu que tu peux aborder de façon ah euh, complètement différente selon tes envies. Et, euh, et, et du coup, à, au début du jeu, tu as l'impression que ça va être très plan-plan, euh, très tu sais pas trop euh, comment ça va évoluer. Euh, tu as l'impression que tu vas avoir masterisé tes jobs vachement vite, alors qu'en fait, ouais. au bout moment, tu 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 chopes un deuxième job et tu te dis ah mais c'est cool en fait je peux monter celui-là aussi et récupérer des, des capacités passives qui vont peut-être servir et agir en, sy en synergie avec mon premier job et donc il y a vraiment plein de trucs comme ça jusqu'au en fait quasiment à la fin du jeu euh, où tu vas devoir commencer à grinder pour le dernier boss parce que sinon tu aucune chance et où euh, tous tes persos commencent à se ressembler mais en même temps ils sont complètement pétés t'as des, ouais, as, as, as des possibilités vraiment qui sont énormes en termes de... Euh, on va pas de gameplay émergent euh, mais c'est un peu ça l'idée c'est à dire que par exemple à la fin euh, tu peux prendre un, un de tes persos euh, et lui la faire agir huit fois si tu agis bien si, si tu t'y prends bien dans un même tour tu vois
3: Ouais, puis t'as effectivement plein, plein de petites manières comme ça de détourner, genre tu peux aussi ouais. engager les mercenaires dans un combat, tu peux te servir d'un mec que t'as que t'as récupéré en fait un PNJ que t'as récupéré en le charmant. Tu peux enfin t'as pareil t'as entre deux jobs comme tu disais, tu peux vraiment créer des.. des si tu... En fait ce que j'aime bien c'est que c'est un peu comme à l'époque des, des matériels dff 7 cest c'est-à-dire que si tu euh, mets bien ensemble des, des éléments ben, tu peux, tu peux vraiment créer des, des espèces d'enchaînements assez pétés qui sont plutôt faites. En fait, en t'as fait, un côté vraiment ludique, voilà, dans la manière dont tu que, customises que tes attaques et ta manière de jouer.
0: D'accord. Bon. bon. En tout cas, le jeu s'est bien vendu. Trop bien. Square Enix a dû s'excuser. Ben, ben, je, je trouve <rire> qu'il le
1: mérite, hein. Alors, okay, euh, comme on connaisse. disait, il y a énormément de, de, de petits côtés du jeu, ben, notamment sa narration euh, très décousue et pas forcément euh, euh, hyper intéressante. Euh, donc t'as as ça qui peut paraître rédhibitoire, mais en fait, si t'arrives à passer outre, t'as vraiment un gros gameplay. Euh, tout le système d'exaltation, je l'ai trouvé génial. Voilà, enfin, il y a plein de ouais. trucs qui mis bout à bout, en fait. Euh, alors, on n'a pas parlé aussi du système de faiblesse qui est à la persona, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais oui. Ce qui chose, fait que, ça, en fait, ça, en fait si t'arrives à, à bien trouver les faiblesses et à, et à taper dessus, ben, tu vas avoir un tour supplémentaire dans lequel tu vas pouvoir faire des gros dégâts. Et c'est notamment ça qui fait en fait tout le euh, tout le tempo des combats, c'est-à-dire que toi, tu vas devoir taper sur le, le sur les boss et les monstres. Pour éviter qu'ils agissent et leur faire des gros dégâts. Et c'est quasiment la seule manière de, de, de vraiment finir certains boss, quoi. Notamment le, le boss ultime.
3: Et, et, et pareil, juste pour finir, le, le gros avantage qu'a le jeu aussi, c'est tout con comme plein de en ce moment, mais c'est d'être sur Switch en fait. Oui,
0: et ce bête, vraiment, euh, l'Alvacaria Chronicles, je le vois pas ailleurs que sur Switch.
3: Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, ils ont réussi à créer la, une console et des, des jeux qui, qui s'adaptent tellement bien que tu ne bah, Personnellement, tu on est sur PS4. <rire>
0: Non, et puis bon. Euh, juste...
3: Ah, moi j'hésite. Bah,
0: J'ai envie de dire, c'est un peu le rêve de ch... de tout RPGiste, je pense, de pouvoir jouer chez soi, sur sa télé, et par contre, jouer n'importe où, dans les transports. Bah, après, euh, ouais, sauf, transports, sauf si hein. tu joues pas
1: dans les transports. Bon.
0: Dans les transports ou euh, à la fac, par exemple, ou n'importe où ailleurs.
3: Mais. mais mais même chez toi tu vois enfin moi, moi je sais pas j'aime beaucoup pour ça c'est à dire que je peux comme avec euh... en fait moi j'aurais toujours rêvé d'avoir à l'époque une personne que je pouvais emporter euh, où je voulais la PSP était un peu ça la, la Vita aussi mais la Switch est encore plus agréable pour ça et j'adore pouvoir me, me faire un RPG tranquillou en, en mettant devant ma télé après en me foutant sur mon canapé tranquillement en continuant en partie, et euh, avec en plus un jeu qui est pensé pour, c'est-à-dire que tu as beaucoup beaucoup de points de sauvegarde qui sont très rapprochés, pour justement favoriser le fait de faire des petites sessions, et non, enfin c'est un jeu qui est pensé pour le portable et qui marche bien comme en ça. En tout cas,
0: quoi. si personne ne veulent l'acheter, il me semble qu'il est revenu en stock, même en France, parce qu'il a aussi été en, ouais. en stock en France, comme au Japon.
3: Ouais, il est revenu en stock, Alors ah, ouais.
0: Il s'est déjà vendu à plus d'un million d'exemplaires, en tout cas, à date du mois d'août, et euh, il s'est vendu très très rapidement, hein. dès le départ, dès les premières semaines, ça a été 132 550... Euh... Je pense que Nintendo doit être heureux. Square enix aussi.
3: Ouais ben justement ils ont ils ont, ils ont communiqué dessus récemment en disant qu'ils avaient pas mal de projets <rire> avec cette équipe là pour euh, pour essayer faire des jeux mais ouais. si si euh, franchement si juste ils maturent un peu leur, leur système qu'ils ils, ils reprennent vraiment des vétérans on va dire du, du, du genre pour euh, essayer de structurer un peu leur euh, leur formule et qu'ils ont un... Des... Comment dire? Des vrais, enfin, c'est pas que les scénaristes sont mauvais là, mais hein, des, des vrais euh, bons scénaristes qui ont habitués en fait, à structurer vraiment des aventures assez longues. Ils peuvent vraiment faire mmh. quelque chose de très bien, en fait. Parce, parce qu'en fait, ils sont frais. Ça, c'est une équipe fraîche, en fait. C'est ça qui est intéressant.
0: En tout cas, si vous êtes intéressé, vous pouvez l'acheter. C'est donc sur Switch, en démat ou euh, en maths. Il y en a encore des jeux en cartouche. Donc, euh, Sylvain, ouais. est-ce que tu veux l'acheter?
2: Euh, je sais, je sais pas. <rire> Moi je l'attendrai. <rire> Disons que je l'attendrais plutôt sur PC, mais bon. je suis pas trop un adepte euh, de la Switch. J'ai mais... un doute,
0: c'est Nintendo c'est pire que tout. Hein.
3: Ah non, c'est exclu hein, clairement. Enfin, c'est ça sortira pas la Switch, hein, je pense.
2: Euh, bah bon, comment ça C'est produit ouais, je, par je Nintendo, non C'est Square.
3: Ouais, non mais je, je, ouais, mais je, je pense pas parce que. Oui, ils ont ouais, un peut-être
2: une exclusivité temporaire ouais. parce que les jeux Square ils finissent, enfin, en général ils sortent sur PC quoi. Bon, mais peut-être qu'ils ont un contrat beaucoup plus intéressant que les autres. Hein. Dis pas. Non, non mais c'est clair que si un jour j'achète la Switch, euh, je le prendrai. Euh... Moi il me fait trop envie ce jeu. Et c'est à mon avis c'est le même le jeu qui me fait le plus envie euh, actuellement sur Switch quoi. En ah. ouais, exclut Switch, ouais.
0: D'accord.
3: Non mais il y, y aura un émulateur dans deux ans puis voilà. <rire>
2: <rire> ouais. Ou dans un mois.
0: <rire> bon, en tout cas, euh, ce premier numéro euh, de la rentrée PJ est terminé. Euh, il était long. Plus long que euh, ce qu'on avait prévu. On va essayer de revenir au format d'une heure. <rire> C'était <'est> Et... <rire> bien sympathique euh, de revenir euh, sur euh, Octopass Traveler. Bon, j'essaierai euh, peut-être de le, de le continuer plus tard, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres jeux qui m'intéressent sur Switch euh, pour le moment, plutôt que Octopass Traveler. Malgré toutes vos louanges, il euh, y a d'autres jeux, euh, bah surtout le Black Chronicles qui arrive. Hein. Donc euh, comme c'est dans pas trop longtemps, euh, évitez de faire un truc qui fait genre... Euh... <rire> 43 heures avant de se lancer dans le Valkyrie Chronicles et donc tu veux je veux dire
2: Dragon Quest 11 par exemple
0: ah oh. oh oh non mais c'est mort enfin, <rire> je pense que ce jeu malheureusement j'aimerais bien lui donner sa chance mais je suis pas sûr hein. je sais pas pour vous mais
3: moi j'ai pas le choix je le teste mais sinon euh, je vois pas acheter clairement ben, il était très bien, j'aurais de... Moi
2: j'aurais envie de l'essayer, ouais.
0: J'aurais aimé la version 3DS, en fait. Vraiment. Que 120 heures sur 3DS, bah, tu la prends n'importe où, ça passe, quoi.
2: Dans
3: 5 ans sur Switch.
0: <rire> eh mais il doit sortir sur Switch, d'ailleurs.
3: Oui, oui. Mais je sais pas quand, mais je pense que ça va être un peu compliqué l'adaptation, mmh. mais ouais.
0: C'est ce qu'il disait aussi. Donc bon. Et ben, en tout cas, vous pouvez nous suivre sur Twitter. Vous pouvez nous suivre également... Euh, alors, surtout sur Twitter, là. il me semble que la page Facebook est... Grosso modo, c'est un peu le relais du, du Twitter. Mais si vous préférez Facebook, vous aurez également euh, le, double, le double versant. Mais on est plus sur Twitter, honnêtement. Même euh, vous, avec vos comptes respectifs. Donc, c'est Ké, c'est Kili, euh, c'est un truc un peu plus bizarre, mais il y a Kili dedans. Alors,
3: c'est Kili underscore l -O -G 1 Et
0: ouais. donc, euh, Sylvain, c'est...
2: C'est euh... <rire> chronique euh, quelque chose. C'est chronique de chronique avec un S.
0: Donc, euh, si vous voulez euh, suivre euh, l'équipe RPG, pour ma part, c'est euh, Lady Azura. Ag... En plus, on est sympa. Oui, généralement, on est sympa. Euh, sauf sur certains jeux <rire> qui changent en fonction de la personne. Et puis, on est ravis euh, que vous nous écoutiez. Et puis, on espère euh, être euh, réguliers sur l'année. Hein. puis, de pouvoir faire plein de RPG de oui. 20 ans.
2: Espérons, ouais. <rire> Oui
3: de oui de 10 ans. Ah même. Ben
0: là, de, Star Ocean m'attend dans dans la PS4 le le 5. Et, pas, fait quoi que quoi que les personnes disent, quoi que les tests disent. Et vous vous avez prévu quoi le mois prochain
3: Ah, je sais pas du tout. OK. Ah, rien Dragon du tout pour le moment. Euh, aussi voilà. euh, Valkyria mais euh, Dragon Quest mais sinon après euh, bah, je ne sais pas, je ne sais pas quoi d'autre.
0: Et sur ce, on vous dit au prochain podcast. Salut.
4: Ciao. salut.
3: salut.
5: Dragons in the sky The fighting has begun Shadow versus light And who will stand when it is done Manchester's and fright